0: Ковендор.
1: дур офигенно! Это все ради съемок. Ничего Всем привет! Себе.
2: Привет с вами Ковен и наш последний в этом сезоне 50-й выпуск. С вами я, Марина Казинаки, Жень Спащенко. Привет! Оль Птицева Здарова. и Саша Степанова. Привет. Когда-то мама говорила мне,
1: что когда мне стукнет 50, скорее всего, я буду очень-очень расстраиваться. Потому что это в детстве, ты так ждешь дня рождения, празднуешь его с улыбкой, к тебе приходят люди, приносят подарки. А в 50 все выглядит уже совсем не так. Но оказывается, мама ошибалась, потому что, когда тебе 50, но ну, ты делишь эту цифру с еще раз, два, три, четырьмя прик Что? А, я, я, я Подожди, с четырьмя прекрасными девушками и одним замечательным и парнем, то все становится намного ярче, прекраснее и веселее. Я По
3: десяточке на нас получается. Обожаю, когда э, вообще Женька считает. Мы сегодня уже с ней считали,
2: значит, э, сколько нужно денег было потратить на еду, но мне очень нравится, как ты считаешь, потому что нам всего лишь год, а не 50. Ну ладно, Подождите.
1: Сначала прозвучала цифра 50. Зачем вы меня путаете? Особенно здорово, что
0: здесь трое девушек, не четверо.
1: Ты и мы. Так, подождите, в смысле? Ты, ты совсем Давай, ее запутала? Подожди. Давайте перезапишем, я посчитаю, а потом скажу нормально.
3: Мне кажется, что этот год был настолько насыщенный, что каждый выпуск вообще за год прекрасно ложится, ну ей-богу, потому что подумать, что э, год назад этого всего не было, и не было нашего подкаста, и не было этого проекта, а смотрите, сколько мы сегодня народ-то собрали, и все танцуют, боже мой, э, мне кажется, это очень круто, так что пусть у нас сегодня юбилей. Я хочу вам рассказать небольшую историю, которая просто предвосхитила
2: сегодняшнее наше мероприятие. Мы подумали, ну, как здорово будет э, к э, вот этому 50-му выпуску, который происходит в режиме лайв, сделать какой-то, ну, наш первый мерч. У нас, на самом деле, когда-то давно уже были э, стикеры, небольшое количество, которое мы, кстати, делали к выпуску твоей э, птиц книги да, в точно. бумаге се да, «Сестры да, да, зерных да. вод». Да, но мы решили, что надо сделать побольше хотя бы стикеров, всем раздать, э, всех их будет помногу, они люди будут идти, клеить их по улицам, ну, в общем, какое-то веселье совершеннейшее. И, значит, мы, э, ну, как мы очнулись, сегодня сегодня какой день, недель?
3: Понедельник? Понедельник. Понедельник. В мы пятницу. В субботу мы решили, что Нет. надо
2: стикеры. А, в
3: пятницу я рассказал слушай, надо бы как бы доделать наш макет и уже заказать стикеры. Я говорю, ну окей, давай в субботу утром это сделаем. А в субботу ко второй половине дня как-то пришла мысль, что надо бы решить эту проблему. Надо сделать. И мы сделали...
2: Мы стали искать э, типографии, которые могли бы нам напечатать наклейки. Но все типографии, как оказалось, не работают э, выходные. Ну, мы нашли там, парочку, да. Да, которые работают. А мы обратились к одним ребятам, нам посчитали э, сумму, все окей. Потом нам выяснилось, что нужно доплатить за срочность. Все окей. Мы подумали, ну что ж, все-таки у нас э, есть патроны на Патреоне, и за срочность мы доплатим, все нормально. И в воскресенье мы с Сержиком поехали в типографию забирать наши стикеры. Нам выдали такой плотный прозрачный пакетик, мы увидели, что, ну да, там действительно лежат наши стикеры, вроде бы все окей, черно-белый, черно-белый квадратный, нормально. Проверять не стали, потому что, конечно же, люди знают, когда ты печатаешь что-то срочно, часто все-таки это делают хорошо, потому что я много работаю с типографиями, знаю, они всегда входят в свое положение. Мы их схватили, радостные поехали домой, открыли дома, и у нас сложилось ощущение, что ночью их кто-то вырезал маникюрными ножницами.
3: Вот. Какой-то пьяный работник типографии. Причем мамины, такие, знаете, старенькие, такие ржавые, очень тупые ножницы. Ну, понятное дело, что мы тут же начали звонить и говорить, ребята, вот a fuck вообще? Нет, давай что... прям ты процедируй, как ты реально написала Хорошо, им письмо. я написала «Добрый вечер, Михаил. Беспокоит вас Ольга. Мы получили наш срочный заказ. Спасибо. Но знаете, это пиздец. И приложила фотки. Фоток было там, значит, ну, мы сфоткали штук 10
2: стикеров, а они вот такие вот, как бы все, они немножко поехали куда-то. Как мы
3: сейчас танцевали с вами, вот такие же были стикеры. А он да? говорит: так подождите, вы же я а, вам и делал как а, надо. Мне вы кажется, бы сказали, он так и что... подумал, да. а он перезванивает через буквально две минуты говорит, боже мой, какой кошмар, какой ужас, Ольга, это ужасно, конечно, конечно, мы все, мы вам переделаем, только приезжайте в понедельник, забирайте. Нет, сначала Не -не 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 -не. он говорит, да-да-да, окей, -да 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 -да, а, okay. okay, хорошо, хорошо, переделывайте. Перезванивает еще через пять минут и говорит, слушайте, мы, короче, обратились к нашему производству, а те сказали, ну, там может быть такая бракованная выборка, ну, штук 15, но не все а 300. 300 штук. Говорит, вы не могли бы их привезти? Я говорю, нет, ну, то есть я сначала привезу, потом вы будете их печатать, мы ничего не успеем, а вы могли бы их сфотографировать? Все 300 штук. А
2: Она перезвонит мне и вот это все передает. Я говорю, да, блин, могу. И я выкладываю, значит, 165 Банно.
1: стикеров. Я вообще-то фотограф, говорит Марина. Я тебе сейчас такие фотки
2: сделаю. Когда я выложила 165, Сержик посмотрел на них и говорит, а... Вы не могли бы написать письмо, чтобы вот отдел производства обвел красным хотя бы один, который ровный. Вот <свят> такое письмо мы ему отправили. Да,
3: я попросила, говорю, да, продолжаем вашу нашу беседу. Доброй ночи, Михаил, время 9 часов вечера. А, говорю, слушайте, ну вот, это 165, если ваш отдел производства сможет выбрать хоть один ровный и отметить красным цветом. Мы да снимем остальные, Мы 165. сфотографируем вторую <свят> часть партии. Ой-ой-ой, ну, ну конечно, тут невооруженным взглядом. Оля-оля. Ну, давайте мы сделаем вам скидку на следующий заказ, разумеется, он будет, ну, конечно же. Да-да, хорошо, Михаил, давайте, я завтра приеду, да-да-да. Как-то вот не закралось у меня никаких сомнений, потому что первая смс о готовности корявого тиража пришла мне в 2 часа ночи. И сегодня в 2 часа ночи мне пришла смс -ка. и угадайте, каков был тираж» в общем я его забрала и не смотрела там потому что ну, все равно бессмысленно уже ничего не изменишь я просто поехала сюда мы открыли и теперь эти стикеры лежат у вас на стульчиках полюбуйтесь на них если Сядьте дорогой них. А, таджик который резал мамином да, не михаил михаил сам. Он, он один он печатает режет со мной разговаривает если это ровно Дорогой Михаил, ну, если ты то есть ты это слушаешь. выглядело так. Да, Ольга, что вы говорите? Боже, какой неровно. Да, как да, да. Я сейчас
1: все сделаю, поправлю
3: вам, скидку сделаю. Из девяти до двух он резал 300 стикеров. В общем, друзья, это эксклюзивная партия. Двух Такой одинаковых вы не будет. найдете. Вы можете, да, всем рассказывать, что у вас дикий эксклюзив от Ковенадур. Да, сегодня его
2: будет много, и мы раздадим Просто с радостью всем, и, банк, и можно пей. клеить в подворотник, и не жалко будет, самое главное. Не так, что но один хотя бы себе оставлю. Нет, не оставляйте себе, мы сделаем нормальный потом, но не у Михаила.
3: Михаил, Михаил, как же ты нас испугал, дорогой малыш. Это вот немножко про Михаила. Саш, а давай ты расскажешь, что, что с нами случилось вообще за этот
2: год, и что мы планируем в третьем сезоне. За этот год
0: мы обрели свободу в некотором смысле, почти все из нас. А мы. Ну, не все, но не все. Ну, я, в общем-то, тоже условно отношусь. А мы ушли из редакции, в которой выходили наши книги.
3: Кто-то ушел легко, кто-то, как я, а, а у меня будет переиздание Тернова. Кто-то вообще мы... не ушел. Ее а, украинский паспорт лежит, да, в
0: Но суть в том, что а, Оли Вингет, Рута Шейл больше нет. Робин Фокса тоже, да. И, блин, три года жизни просто. А, ладно, в общем, этих людей больше нет с нами, зато здесь есть мы.
3: Мы выпьем за них, не чокаясь после а, мероприятия. Мы наши Сержик сказал, что в
2: фотошопе нужно сделать надгробие. У нас просто подкаст записывается только то, что в микрофончике, а Сержик там из зала нам подсказывает.
1: Ну, как обычно он, в принципе, и делает. Потом его не слышно, а чушь какой то там мы и порем.
2: Да, в общем-то,
0: за это время, что мы расставались с издательством, мы думали о том, что будет с нами дальше, куда идти дальше, кому мы нужны или не нужны, и выстраивали какой-то новый для себя путь туда, где, в общем-то, раньше нас не видели и не замечали. То, что наш подкаст получил премию «Блокпост», это, наверное, прекрасное доказательство того, что у нас это получилось. Получилось меньше, чем за год. И это удивительная вещь, тем более удивительная, что жюри не особо нас оценило на этом конкурсе. Нас оценили вы, наши слушатели, и только благодаря нашим слушателям это стало возможно. И поэтому, наверное, в следующем сезоне мы собираемся не останавливаться на том, что уже есть, мы собираемся идти дальше, мы собираемся быть уже не около книжным подкастом, потому что как бы, ну, книжные темы, наверное, для нас несколько исчерпали себя. Можно говорить бесконечно об одном и том же, но это перестает быть интересным, я думаю, рано или поздно всем. Поэтому мы расширяемся, мы уходим в другие сферы. Это понемногу происходило уже и раньше, но в следующем сезоне это будет уже совсем окончательно. Мы будем около культурным подкастом Ковендор, и среди наших тем будут не только книги, хотя авторы книг тоже будут у нас и Проблемы, которые с этим связаны, тоже будут у нас. Но кроме этого будет еще и театр, будет еще и кино, будет еще и иллюстрация, и очень-очень много новых крутых людей, которые у нас уже, в общем-то, мы знаем о них, но пока не говорим. И я думаю, что это будет очень интересно.
2: Поэтому, если у вас, наши дорогие слушатели и патроны, есть интерес в какой-то определенной области искусства, вы всегда можете выслать нам ваше предложение, о чем мы могли бы сделать подкасты, с кем мы могли бы поговорить. Это будет очень важно, потому что хочется в первую очередь как-то взаимодействовать с аудиторией, которая слушает, которая вот так приходит, и только благодаря которой мы, в общем-то, и существуем, продолжаем.
0: Да, это будет очень важно именно потому, что мы как бы только выходим туда... И мы можем чего-то не знать пока что. Если там в книжной какой-то сфере мы более-менее ориентируемся, и нам приходит пожелание «позовите такого-то автора», «позовите такого-то автора», но мы вынуждены отказываться, потому что понимаем, что это не привнесет ничего нового как бы в то, что у нас уже было. А что касается каких-то культурных вещей, то мы очень открыты сейчас. И если у вас есть какие-то пожелания, есть какие-то интересные люди, которые нужны нам, а мы нужны им, то будет очень здорово нам как-то познакомиться и пообщаться.
1: Кроме того, мы согласны записываться в других странах, уже записывались в Украине, но, подождите, в Швейцарии, во Франции, но этим мы не ограничимся. Поэтому, если вдруг кто-то нас хочет позвать на свою виллу, чтобы записать подкаст у вас, мы подумаем и, возможно, примем решение в пользу этой затеи.
3: Конечно, да. нам будет неудобно, некомфортно. Да, будет нам Боже нормально. Мой, да, это Средиземное побережье вот это вот все ну, ей-богу. Ну ладно, так и быть, мы приедем. За ваш счет. Ну, от темы зависит. Ну да, конечно, разумеется.
1: От темы на фоне: что у вас
3: там горы, море.
1: Чем лететь, знаете ли?
3: Ну, наверное, мы потихонечку пойдем в сторону вопросов. Ну, я думаю, Давайте. Мы нужны.
2: начнем с вопросов из зала. У нас, правда, можно спрашивать что угодно. Личное, творческое, смешное, там, дурацкое какое-то. Прям вообще не стесняйтесь, что было по-домашнему и весело. И, в общем, сегодня вы все часть Ковина Дур.
4: Давайте, друзья. А, я начну с темы писательской. Как-то раз я уже до Мариночки пыталась докопаться в телеграмчике по этому поводу, но наше обсуждение не зашло дальше, чем да, интересная тема, надо поговорить об этом, да. А, короче, вот допустим, а, ну, как допустим, вы и так пис писательница. Да. Допустим, допустим, за этот год мама моя я занялся литературой серьезно. Да-да-да, за этот год мы выяснили, что вы писательница. Вот, и э, меня волнует такой вопрос. Значит, э, в наше время технологии развиваются очень быстро, способы общения, гаджеты. И вот если ты писатель, который пишет о, о современности, насколько нужно вносить описание гаджетов, мессенджеров и вот этого всего в свой текст, чтобы текст не стал книгой-однодневкой, То есть потому что ну, сейчас, в 2019-м, очень тяжело читать э, тексты, где кто-то чатится Ваське, например, вот. но ведь есть и тексты, которые сохраняют в себе дух эпохи благодаря описанием телефона дискового, например. Вот. Короче, где проходит эта грань вот, такой низкопробной какой-то дешевой штуки, где цепляются очень сильно за какие-то интернет-феномены времени, Например, у Пелевина есть книга про чат «Лабиринт Минотавра». И ну, сейчас это читать вообще невозможно. То есть вот эти вот ники с собачками, типа «ФФ» большими буковками. Вот. Короче, где грань? Расскажите, как писать про современные книги, чтобы они остались с нами надолго. А вот.
3: Ну смотри, как я себя это вижу. Мне кажется, что вносить приметы времени необходимо потому что а, современный человек, вот сейчас, он находится внутри постоянной социальной активности. И если наш герой какой-нибудь гипотетический например, идет куда-то, навстречу с кем-то, разумеется, он напишет ему где-нибудь в мессенджере, что, чувак, встречаемся у выхода из метро такого-то, что он позвонит, вот сейчас уже маловероятно. Скорее всего, он ему напишет. И это вот такие особенности, которые помогают сделать историю максимально живой. И они привязывают э, реальность к, э, книгу к реальности, к вот этому вот, э, временному промежутку, в котором она происходит. Э, когда мы читаем, допустим, средневековые романы, и там э, взаимодействие между героями связано через э, письма, нам кажется, это норм. Ну, то есть, мы читаем эти письма, и мы не видим в этом какой-то э, совсем уж ретро-ретро, потому что это вписывается в книгу и вписывается в эпоху, о которой книга говорит. А почему, мне кажется, нам режет глаз э, Аськи, Чаты и прочее, потому что это очень близко к нам. Мы все сидели в Чатах. Но уже пережито. Да, в Аське. И это то же самое, что, я не знаю, сейчас оглянуться и посмотреть, боже мой, я носила джинсы на бедрах с голой поясницей. Как стыдно. И а ты такой думаешь, Боже, как это все нелепо, как это странно. Но я думаю, что пройдет лет 15-20. Ты, прочитаешь... ты снова их наденешь. Ой, да, да, детка, да. И я снова сделаю это, детка. Списки были видны: вот это вот, да. И, лет через 15-20 ты прочитаешь этот роман с чатом. И э, поймешь, что реально это было связано с той эпохой, с тем моментом. Но, на мой взгляд, важно держать все-таки золотую середину. Потому что если твои герои будут э, только переписываться в мессенджерах, и между ними нигде в реальности ничего происходить не будет, это либо должна быть фишка романа, либо это должно быть очень-очень э, да -да -да, в меру. Э, потому что все-таки мы про... В реальность чаще всего пишу.
0: Я, наверное, и соглашусь, и не соглашусь одновременно, потому что мне кажется, что книги, которые действительно остаются э, и читаются одинаково интересно э, в разные времена, это книги с минимальным содержанием примет времени. Ну, например, тот же Исигура, у него вообще их нет.
3: Ну подожди, но он все равно он, он причевы, какие у него приметы времени? он притчей. Вот этим и отличается, наверное, ну, литература, не все, не, которая не, не, не вся вот, будет. литература должна быть притчевой. А, если мы говорим про
0: жанр, безусловно, нет. Если мы говорим про какие-то большие вещи, которые будут а, читаться нашими детьми, без хихихаха ха без ой, Аська, ой, Телеграмма, что-то вообще такое, тогда а, лучше, мне кажется, приметы времени давать не в гаджетах, а в какой-то политической социальной обстановке.
2: С другой стороны, если мы возьмем русскую классику, там примет времени очень много. Просто мы их уже сейчас не воспринимаем да, как да, приметы да. времени. Время да, они для нас, ну, такие не говорящие. То, что в одном он там, герой, ездит, не знаю, в какой-нибудь двуколке, а в другой он ездит на, в другого вида корете, Для человека того времени это примета времени, как раз потому что значит, что уже прошло какое-то количество лет, и это поменялось. И тогда они тоже могли реагировать таким подобным да, образом. Они стираются различия. Да. Сколько должно
3: пройти? Мне, у меня
2: такой ответ, наверное, усредненный из того, из того, что сказали девочки. Мне кажется, что если книге есть приметы времени, но основная ее ценность не в них, а в том, что будет понятно в любое время, то они будут читаться и восприниматься нормально и просто говорить о том, в какую эпоху, в какое время эта книга была там, написана или герои живут в какое, в какое время. Да? Это 90-е, 2000-е и так далее. Соответственно, если это большое количество современных деталей ради как бы, рефлексии вот, вот этих вот современных как раз гадж, гаджетов и так далее, ну, например, если сейчас например, напишешь книгу про то, как все мы уходим в цифровое пространство, и она вся будет построена на том, что происходит постоянно переписка, 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 приходят какие-то оповещения, уведомления, расфокусируется внимание и так далее, но там не будет чего-то такого важного общечеловеческого, что будет интересно прочитать человеку через, там, 50 лет, то, да, она, наверное, станет книгой-однодневкой, ее сейчас воспримут очень хорошо и на нее откликнутся, и все подумают, да-да, у меня же то же самое происходит, гениально, но так как там нет ничего э, другого, что отражает проблемы человечества, вот, не меняющиеся. Э, ради чего мы живем, как мы появились, вообще зародилась жизнь, а что будет после смерти, вот э, тема любви и так далее. О чем пишут люди на протяжении вообще всей своей истории. Если этого не будет, то
3: да, книга станет однодневкой, она исчезнет. Я прям вот секундочку ставлю еще. Смотрите, книга текст Глуховского она полностью построена на примете времени, на том, что сегодня мы — это наш телефон. И если кто-то заберет наш телефон, уже не важно будет, живы мы, не живы, что с нами происходит. Люди будут продолжать с нами вести беседы, мы будем продолжать какие-то социальные связи. То есть эта книга построена максимально на примете времени. Но так как в ней заложено очень много общечеловеческих, как правильно сказала Марина Слоев, это приметы времени, она оправдывает себя. Но ну, я не себе не представляю, что писать про современного сегодняшнего человека и никак не упомянуть, что он с кем-то там как-то связался. по Ну, я согласна склону. с
2: Сашей, что если это можно минимизировать, ну, минимизировать, чтобы было
1: меньше, не знаю, что
0: будет
2: с текстом через.
0: 50 Мне кажется, вот а про знаем. меня
1: писать про современность, пытаться и не употреблять приметы времени, я старательно их избегаю, вернее даже как. Мне не нужно стараться для того, чтобы их избегать. У меня это получается органично и даже там, где по смыслу понятно, что герой в современном мире находится, он все равно как будто очень двойственен этот мир и. Читатель, он задумывается, вынужден все время задумываться, а что это за место, оно вымышленное или оно настоящее? Потому что для меня в моем творчестве и в жизни тоже примет времени, они убивают волшебство, они делают мой мир плоским, и я как будто стараюсь их не видеть в реальности тоже. Я думаю, ну ладно, да, я переписываюсь в мессенджере, но это как бы не по-настоящему. Вот настоящее, глубокое, оно так... Это там.
2: голубиная почта.
1: Да, да. Но вместе с этим я могу совершенно нормально читать книги, в которых есть приметы времени. То есть я могу любить такие книги. Но для меня это боль, очень большая боль. И я пока что вообще не готова в творчестве хоть как-то их употреблять, писать о реальном мире. Любой мой реальный мир — это место, которое можно разместить в любой точке во времени, и оно не поменяется. То есть, наверное, человек сто лет назад, 200-300, мог бы применить к себе правила этого мира,
3: ему было бы окей. Сейчас зачастую в современных, даже больших романах, например, вот «Кто не спрятался?» — Яна Вагнер. У них отсутствие связи, то есть отсутствие приметы времени является какой-то сюжетной шпилькой, которая делает сюжет закручения. То есть если бы у них был телефон, если бы они могли кому-то позвонить, что-то сделать, то сюжет был совершенно другой. То есть теперь это используется еще и так. Это такая особенная штука. Ты можешь вдруг по какой-то причине изъять у человека его телефон, допустим, и он совершенно себя по-другому будет вести. Это тоже интересно. А, мне кажется, эта идея вообще вот среди проблематики
0: с жаргоном, насколько надо использовать жаргон Сингвир. современный сленг в книгах, да, по аналогии, наверное, можно и про гаджеты поговорить.
3: Спасибо, крутой вопрос. А вот мне стало интересно. А, ну, у вас же случались какие-то каверзы, там что-то не записалось. А если бы вдруг узнали, что э, сегодняшний э, подкаст не записался,
4: что бы вы предприняли?
2: Его бы Саша наговорила потом.
3: От начала рассказывай. Да, расскажи, расскажи.
1: Но еще не вечер, да можно же. остаться и записать Увидим. его до утра, можно и два раза, и три
0: записать, ничего страшного. Да, во-первых, мы никого отсюда не выпустим, пока... Не проверим. Мы не ...проверим и не запишем столько раз, сколько это останется. А, а Во-вторых, да, это была история, когда мы записывали подкаст с Лерой Мартьяновой с книжкой «Мартышкой», а, когда я, в общем-то, нормально час, больше часа ä, проговорила, и в конце посмотрела на то, как длится запись, поняла, что у меня только полчаса, и половине просто все застопорилось, и дорожка не сохранилась, и я там просто со страшным лицом, а, по-моему, даже я не, как следует не попрощалась с Лерой, я просто делала какие-то странные жесты в камеру девочкам, чтобы они поняли, что вообще катастрофа, и когда Лера уже отключилась, я сказала, у меня ничего не сохранилось.
1: Не, Но, ну, мы, мы же понимаем, говорить, что да. каждая может на этом месте быть. И это нормально. И да. хорошо,
0: что это ты. Да, всегда хорошо, что мы так и подумали. Прости. Я знаю, что вы так подумали. Вы же не первый год знакомы. И потом я записывала эти кусочки, слушала эту дорожку, записывала кусочки по таймеру. да, да, да. И в нужный момент я просто слушала параллельно, и когда там все смелись, я делала так. Да, да, да. Ну вот это действительно было так, да.
1: Очень ничего крипит. же
0: не было заметно, Саш. Все прекрасно
1: получилось. Может быть, тебе все время так записывать. Да. Может, мы ему Я попробуем? Давайте все <смех> попробуем. Зато это стресс снимает. Ты уже сидя сидишь и понимаешь,
2: что ты ничего глупого не скажешь, ты можешь перезаписать сначала. Да, вот у нас недавно была такая как раз история. Мы записывали подкаст с Алексеем Сальниковым, которого мы очень сильно любим, и мы очень сильно волновались, потому что Алексей дает достаточно мало интервью, и он не очень разговорчивый человек. И мы, во-первых, понимали, что мы будем спрашивать то, что его уже спрашивали сто раз, а спрашивать что-то еще. Мы хотели, но мы не понимали, что у него можно спросить, чтобы как-то не сделать ему некомфортно или чтобы не нарушить какие-то личные границы. В общем, мы сильно волновались, и я легла спать, значит, был уже, там, наверное, час ночи, завтра этот созвон в три часа дня, у нас вообще ничего не готово, потому что к сегодня мы узнали, что завтра мы записываем подкаст. Я уже засыпаю, и вдруг я так открываю глаза, потому что я придумала подводку. Я пишу девочкам в чате, говорю, девочки, не волнуемся, я придумала подводку, я знаю, что сказать, как, 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 как начать. Да, все, я придумала, раз я придумала, я скажу сама, все нормально. Я ее себе быстро, значит, записала, потому что я знала, что если утром проснусь, я буду думать, что я вроде что-то придумала вчера, что это было? И я себя записала в заметке как попало, но записала. И мы, значит, созвонили с Алексеем, включили скайп. Сначала он не включал видео, но мы сказали, нет, давайте с видео, потому что мы перебиваем друг другу, нам будет сложно без видео как-то обойтись. Без ручки, мы только с ручками. Да-да-да, вот но да. мы так. еще понимаем, что мы быстрые, мы реально орем и друг друга перебиваем, а Алексей он достаточно медленно рассказывает, так вдумчиво, он делает паузы, и может быть сложно. Я предупредила, что сейчас у нас будет подводка, потом мы вас представим, потом мы вот начнем болтать. Я эту подводку, там, открывай себе эту подсказку, я обычно так не делаю, но меня просто трясло от волнения». Я иду под водку вот этим бодрым голосом, а знаете, когда собираются молодые писатели на кухне, а у меня рука вот так вот вообще ходуном ходит, вот, пряж сидит, там моргает вот этим глазом, Женька только одна нормальная Я такая, очень тяжело бы...
3: дышала в микрофон, это было так,
4: Алексей, я люблю вас.
2: Да, я проговариваю эту подводку, и мы совершенно неожиданно начинаем вдруг э, вот как-то по щелчку говорить какие-то странные, смешные вещи. Алексей тоже подключается о том, что его люди узнают на улице, и начинаем шутить, что это за люди, как они к нему подходят, хотят ли фотографироваться, распахивают ли плащ перед ним. И как-то пошла беседа так хорошо, я думаю, ну неужели вообще, как это так получилось? И он вдруг прям начал рассказывать и улыбаться, и очень здорово. А потом что-то у него оборвалось, и он, у него ну, вылетел скайп. Такое случается, к сожалению, когда по скайпу записываешь скайп вылетел а он пишет там Мой молекси и все нормально где вы он говорит сейчас я вернусь пряша до вас не добрала. Потом а мы знаем она хотела пряша нет
3: у пустая кошка в скайпе и вдруг у него на картинке я такая пряжа такая
1: ну ну
2: ну и, значит, Алексей обратно подключился и говорит, слушайте, у меня здесь слетело, там все дела, мы говорим, ну, давайте, мы просто продолжаем запись, вы потом пришлете нам эти два куска. Он говорит, какие два куска? Мы такие, ну, вот этот первый, вот эти 35 минут, и вот сейчас еще будет минут 30, как бы, он такой, а, у меня ничего не сохранилось. Вот, и мы такие да. Ничего страшного Да, я говорю, Алексей, я вас должна предупредить Вам придется еще раз выслушать эту подводку Она была записана специально Он такой, да, ничего страшного. Он очень эмоционально
3: отреагировал, он сказал, да, да, хорошо, конечно, ничего страшного Да, да, и я,
2: значит, заново А вы знаете, когда собираются писатели Боже, о боже, как это да, но в этот раз девочки подключились и начали вместе со мной ее проговаривать и мне что-то отвечать. Это было на разные
3: роли, как то мы там что-то. Да, проводим, но да? к сожалению
2: люди, которые послушали подкаст, не узнали про вот этих фанатов, которые узнают Алексея
3: Сальникова на улице. Он рассказывал, что первый раз его узнали в Санкт-Петербурге, не в ЕКБ, а в Питере. Он значит приехал в буквают, насколько я поняла, презентовать книжку, вышел из -за магазина, и к нему подошел какой-то человек и сказал, «Ой, а вы Алексей Сальников?» Он такой, типа, «Ну да». Он говорит, мы постояли так, почему то помялись, помялись, и он ушел. А еще он рассказывал, что ему очень некомфортно, когда кто-то его фотографирует тайком, а потом он до него как-то эти фотки каким-то образом... там Представляете, доходит. такое тоже ну, происходит. Ну, я так
1: иногда делаю.
2: Пряша
3: тоже. Ну, нет, я
1: не с ним, но иногда едешь в метро, подождите, едешь в метро... А там такой колоритный персонаж сидит Я думаю, я сейчас так телефончик аккуратненько достану Он не поймет, что это я снимаю А у меня звук стоит, знаете, вот этот класс. И просто на весь вагон. И человек такой на меня раз. И я такая, а, я тут селфи делаю. Вот просто ужасно. Я поэтому звук убрала и продолжаю людей У нас, снимать. кстати, на курсе
2: по документальной съемке учили снимать таким образом в метро с телефона, чтобы человек думал, ну, снимать видео, чтобы человек не понимал, что ты его снимаешь, чтобы...
1: Я так... Нет, делайте вид, что это селфи. Главное, звук убери. Во-первых...
2: Тем, кто у кого есть, здесь просто из зала поступил запрос научить. Самый первый лайфхак, если у кого-то есть э, iPhone и вот эти наушники для айфона, э, наушники для айфона позволяют управлять э, кнопкой э, спуска камеры через наушники. То есть когда вы на наушники просто нажимаете кнопочку, не знаю, там звук или что-то, у меня в тот момент айфона не было, поэтому я его не изучила, как это работает. Потому что если вы э, надеваете наушники, берете перед собой телефон, э, делаете вид, что вы смотрите какое-то видео, э, но потом не вот так вот, как бы там пытаетесь нажать, а просто на наушнике, как, да, как будто звук, просто поправляете, человек, ну, у него бдительность падает. То есть даже если вот я буду напротив сидеть и делать вот так, но буду смотреть сюда и поправлять наушник, ну, другой рукой, сейчас у меня микрофон, не могу это изобразить, то, скорее всего, вы подумаете, что я смотрю ролик какой-то, ну, какое-то видео. Можно, конечно, еще эмоционировать там.
4: Дело в что боже мой, это Ну, это выше пилотаж,
2: ребята, освойте сначала iPhone. Да, на самом деле самое сложное оказалось не это, потому что люди напротив, если не смотреть на них, а смотреть в экраны, там хмурятся и так далее, может быть, делать вид, что там что ты листаешь, они, правда, через несколько секунд перестают реагировать, но реагируют люди, которые сидят рядом. Чёрт, вот это...
3: палят, сволочи.
2: Да, да, и э, как раз девушка, с которой мы вместе mm -hmm. снимали, ну, учились, женщина рядом с ней, сидящая, сказала, девушка, вы сейчас э, занимаетесь... Очень некрасивыми вещами И она ответила, вообще-то очень некрасиво смотреть чужой телефон И наш преподаватель по документальной съемке Вот просто рожденный документалистом Сказал, это записалось Это было очень важно Как бы самое важное, чтобы это записалось Все, что остальное происходит вокруг Вообще нет Ребята, у меня
1: такая ремарка, мне вдруг пришло на ум. У нас, наконец-то, стендап. Смех за кадром, да! слышно? Боже, это ж
2: моя мечта. А, а в неудачных шутках Сержик нам ставит вот это, знаете, барабаны.
1: А?
3: Это К теме а, неудачно фотографировать людей. Мы вот когда с мужем отдыхали на Кипре, то там была очень милая а, гомосексуальная парочка, похожая на одних наших знакомых. Вот. Но как бы они вроде, ну, они вроде как не гомосексуальная парочка здесь, а там ребята очень похожие, они вместе. Что бы могло быть в параллельной вселенной? Да, что бы могло быть в идеальной параллельной вселенной? И я не могла перестать их фотографировать, потому что это было очень смешно. Ну, то есть это идентично похожие люди, но только они пара и на другом конце света. И я их постоянно фоткала, и они, наверное, уже думали, что это сумасшедшая русская, которая ходит за нами и постоянно нас фотографирует. А я дико умилялась, типа, смотрите, это они на шезлонге, а тут они за ручку держатся. Они плавают в бассейне, она
1: такая, вот
3: Самое страшное что, ребятами что... Отдыхать поехали. Самое страшное, что я нашла их в инстаграме, О, боже, по геотегу отеля, а там у людей просто подписано ну 30 человек, и я привела еще знакомых смотреть их сториз, то есть это какая-то была доз-атака русских
4: сумасшедших. Давайте следующий вопрос. Да.
3: Ой, как много, здорово.
4: Так, а у меня вопрос про подкаст, про людей, про гостей. Вот гости это же публичные люди, а публичные люди, они обычно, ну, кого-нибудь да точно бесят. Вот. А кому-то, наоборот, очень нравится, а вас четверо. И вот когда вы выбираете гостей, бывают ли ситуации, что все не единогласно, а из серии, вот, а я вот ее хочу, давайте ее. Нет, она меня бесит, нет, вето, все, не берем. И вот как это все происходит? Круто, если бы там с именами и всем таким, но даже если без, то ну что ж.
1: Я буду отвечать первое, я так решила. Однозначно у нас бывают гости, которые кому-то очень-очень-очень нравятся, а другие к ним относятся спокойно или с подозрением, либо не знают. Ну как я про Сальникова, например, а кто это? Нормально, да? Ну нет, это неправда, это шутка. Но в целом конфликтов из-за этого не возникает. И мне кажется, самое важное, вот эти вот люди, которые очень вдохновились, их никак не оскорбляет то, что есть другие девушки, которые М -м, а кто это?» Меня вот, например, это никак не задевает, я не люблю от этого меньше гостей, которых очень жду и хочу позвать, и мне прекрасно с этим живется.
2: Мне кажется, у нас как раз с помощью этого тренируется вот скилл, например, брать интервью, разговаривать с людьми, когда, например, там двое из четверых знают хорошо там деятельность этого человека, следят э, за его деятельностью, интересуются, а двое, например, кто-то просто слышал, а кто-то вообще не слышал. Обычно это я. Ну, допустим. Или там, наоборот, с чумой вечеринкой, потому что мы, Женя, ее фанаты. Да, что,
3: простите, кого вы позвали? Да, да, да,
2: и это круто, что э, можно взять себя в руки за какой-то короткий срок э, изучить человека, поня понять, что он делает, а дальше э, играть роль вот, этот, вот этого... Э, Человека, который задает дурацкие вопросы, потому что точно найдется кто-то из слушателей, кто не знает этого гостя, и просто решил послушать, потому что слушает все выпуски «Ковина дур». И тогда, например, если там, я про этого гостя мало что знаю, я за деятельностью не слежу, я могу задавать такие более наивные, но в хорошем смысле наивные вопросы, которые как раз придутся по вкусу вот этому слушателю. То есть я буду вот в его роли, грубо говоря, «А вы вообще кто?». А что у вас за книжки? А что они такие популярные? А точно ли это там как бы само собой получилось? А вы получилось? ли это писали? Да, из этой серии. Ну, это, конечно, сейчас там утрирую, но правда так. Блин, у меня вот именно
0: это было как раз чумой вечеринкой. Я, во-первых, понятия не имела, кто этот человек. Пряжа вообще не пошла на этот подкаст. Я в Питере была, А я позвала ее
1: к нам в гости в Киев вместо девочек. А я не
0: знала, кто это. И я посмотрела видео просто фейспалмила бешено, я очень далеко вообще от этой культуры. Думаю, как так можно говорить? Это что? Как, как вообще говорить с ней будем? Но я поехала, и я прекрасно помню этот момент, когда я спускаюсь на эскалаторе, уже приехала на нужную станцию, и думаю, блин, что я там делать буду вообще? Я же сейчас просто разнесу ее, потому что ну, это ужасно, я буду там редактировать каждое слово и вот это всё... А потом как-то вот, когда ты видишь человека вживую, когда она зашла, я, как обычно, просто всех встречаю в курилке, и я ее тоже также встретила в курилке, и я поняла, что, блин, с ней очень легко, и вживую меня не коробит ее речь абсолютно, и с ней реально интересно, и какие-то вопросы у меня появились к ней действительно там в процессе, и... Выходила я с этого выпуска, просто думаю, да ладно, ну что я так агрилась, ну как бы вообще она же милая, там все хорошо.
2: Да, а у нас несколько раз уже как-то всплывали к тому времени какие-то разговоры по поводу вообще медийности писателя. И я, так как мое образование связано с модой тесно, для меня внешний образ писателя, вот в рамках вот этой обсуждения медийности, его нужно ли оно вообще писателю сейчас или нет, это важная такая вещь, без которой ну, нельзя о медийности вообще говорить, ну, то есть внешность — это важно. И так как мы с Женей были фанаты чумы-вечеринки, и я знаю, что она историк моды по образованию, я знаю, что это высокого интеллекта человек это просто понятно по фразам то есть вот в, во всем ее потоке да вот этих вот ее смешных и дико странных выражений но ну, проскальзывают такие комментарии такие фразы которые может говорить человек который только очень круто разбирается в этом вопросе у которого явно огромный бэкграунд и я уверена была, что и в литературе тоже. И это оказалось правда, так, потому что авторов, даже, которые она нам называла, на которых она там выросла, которых она читает, я первый раз услышала вообще. Ну, то есть было ясно, что да, там вообще такой багаж. Ну, человек такой огромного, огромной внутренней свободы, соответственно, да, для меня интеллекта да, может, может вести, ну, в, в таком, вот вообще предъявляться в таком виде. Это было очень круто. Естественно, там мы подумали, ага, ну вот вообще-то очень актуально поговорить про, там, а вы что писателю одеваться? Ну, мы подумали, девочки, давайте чему вечеринку. Вот, ну, девочки согласились, и в итоге он интересный подкаст, да, и мне как раз понравились вопрос... вопросы Саши, потому что тут мы с Женей вели себя как э э птица с Сальниковым, мы такие, боже, ты чему вечеринка, мы тебя просто любим. А Саша задавала прям по делу, прям такие вот вопросы четкие по делу, это, мне кажется, круто балансирует нас всех.
3: А я клево в Питер съездила. So... Молодец.
1: А еще бывают крутые ситуации, когда гость не такой дружелюбный, открытый, разговорчивый, как мы, но при этом это не значит, что он плохой человек, просто он другой. И мне кажется, важно уметь э, как-то его раскрутить на разговор, Уметь с ним тоже состыковаться, потому что это же и журналистская работа, и люди все разные, не обязан человек приходить и такой «А, привет, это ковендор! То есть он может в своем потоке находиться, и важно найти к нему подход, важно его разговорить и что-то полезное извлечь в итоге для слушателя. И вот в этом мы совершенствуемся, и я за это чувствую огромную гордость».
0: Очень хорошо работает прийти к человеку в гости, прямо к нему домой. И он там расслабленный, его просто поймать и взять и заставить отвечать на вопросики. Спасибо. Девочки, у меня к вам такой немножко мистический вопрос про ваши книги. Когда вы пишете какие-то ситуации, сюжеты, они случаются в жизни или наоборот, или вы все берете извне, перерабатываете, да, и это все вкладываете в творчество. И такой маленький подвопрос: если это случается, если это проявляется в жизни, то как с этим бороться, чтобы не проявилось чего-нибудь такого?
2: Я хотела сказать, что про нашу рыбку я отвечать не буду. Не надейтесь. Но на самом деле буду и начну с нашей рыбки. Со мной не происходит. А с людьми, которые начали над ней работать, происходит <laughs> вообще очень четенько. Так что вот, ну, я сейчас попробую еще вспомнить что-нибудь.
3: Да, у меня такие какие-то не очень крутые, довольно-таки страшные события связанные с там, где цветет полынь. И это, правда, получается какая-то вот прям мистическая история, потому что э, пока я писала первую книгу, у меня умерло двое родственников и очень тяжело болела мама. И э, это вот ну, такая прям данность. Причем все было ок, ничего не предвещало беды, а за, те, там, за тот год полтора, который я работала над одной книгой, над половиной второй книги, ее я не дописала как раз, в общем-то, и по этой причине тоже реально вот просто одно за одним случалась какая-то гадость. Вот. И так как сама книга связана с, с вопросами смерти, вопросами принятия смерти и вообще тем, как она наступает, это такая вот ну, совершенно невеселая история складывалась. И перед тем, как у меня умерла бабушка, в общем-то все было ок, и мне люди на протяжении недели-двух до присылали смешной э, скрин. Типа, э, вы знаете, есть такие приложения для аллергиков. И э, мне присылали, типа, пряж, пряж, смотри, там было написано, типа, осторожно, зацветает полынь. И мне на протяжении там, пары недель люди присылали «Осторожно, зацветает полынь, осторожно, зацветает полынь». Я прям смеялась, в сторис выкладывала, смотрите, как весело. Вот. Ну и, в общем, понятно, что это какие-то страшные совпадения, которые в жизни просто бывают, но, откровенно говоря, боязно. Да.
2: Но мы, правда, уже начали думать, что это не просто совпадение, потому что, ну, Пряж уже перечислила важные какие-то э, страшные штуки, которые случились именно в ее жизни, но... Параллельно происходило, ну, вокруг много каких-то таких да. случайностей. Плоть до того, когда она начала писать вторую часть, чуть ли не через неделю или вообще через несколько дней, была жуткая, ну, даже немножко где-то смешная, странная история, когда у вас дома стало невыносимо находиться из-за того, что
3: май, появился да. очень
2: странный противный запах. Конечно, мы тоже по поводу этого шутили, вообще У этой это, наверное, прорвало у кого-то туалет, да это там все, в итоге Пряша пошла ругаться на первый этаж, что, ребята, что вы там вообще делаете, они сказали, да слушайте, мы сами тут умираем вообще просто от этого у нас, мы не мухи знаем, куда летят, одеваться, мухи чуваки. летят, да, а потом...
3: А потом оказалось, что на первом этаже квартиры, где мы тогда с мужем жили, вот мы были на втором, а на первом этаже умерла тетушка, и две недели лежала там, а была 30-градусная жара июль, И зацветала полынь. И зацветала полынь, и э, вытаскивали вот то, что там... Ну, в общем, там очень была нелицеприятная ситуация, и, э, ну, ну, например, когда открыли окно балкона этой, этой квартиры и засунули туда самого худенького и молоденького мчс он тупо пробежал квартиру насквозь, открыл дверь и убежал дальше. Вполне возможно, что он где-то на Камчатке бежит. То есть вот, вот примерно так, да, или около моего дома жутчайшим образом случилась какая-то жуткая совершенно авария, сбили мотоциклиста, там было ж -ж -ж кровище, просто ужас какой-то. И я шла встречать как раз мужа с работы, у нас там рядом была станция, а в голове кручу прописанный момент, такая, да-да, вот сейчас там вот это должно произойти, понимаешь, что у меня что-то странное под ногами, а я просто в лужу крови с бинтами вступила. В общем, да, история как-то вот так в жизнь проникает. А на самом деле
0: это настолько действительно случается, что это уже стало поводом для наших ну, мы шуток. Мы похохатываем, да. А, Насчет того, что мы должны уже написать книгу, где мы там выиграли большие деньги, как-то вот что-то хорошее с нами произошло. Большую книгу. Большую книгу, да, попали там в редакцию Шубиной. И это действительно произойдет. Я сейчас на навскидку просто вспоминаю ситуацию. Со мной ничего такого, наверное, не происходило в связи с моими книгами, но происходило с читателями. У меня есть несколько историй, когда мне писали, что вот они читают, и с ними происходит что-то похожее. На Навскидку я просто вспомнила одну историю девочки, которая читала в метро, шла с моей книгой, а там по сюжету один из героев погибает, все думают, что он покончил с собой, бросился на рельсы под поезд, а оказывается, что его толкнули. И она как раз мне э, в час или в два ночи там дрожащим голосом записывает голосовое сообщение «Саша, Саша, ты не поверишь». И я шла, читала этот момент, меня толкнули, э, шел поезд, книга упала под поезд, я вот там что-то остала... Это... Дело было летом. Видимо, ботинки у меня тоже слетели, упали под поезд. и Я сижу на перроне, трясусь, книгу достают. и В общем, вот, ну, то есть вот какие-то такие вещи, когда ты действительно понимаешь, что, наверное, то, что ты пишешь, то, что ты выпускаешь в мир, оно не уходит в никуда, оно там поселяется. И тут уже повод задуматься о том, что ты несешь, и вот какая-то ответственность все равно чувство ответственности.
3: Да, еще вспомнила один из событий, которые происходили там, где цветет палок. И... Да. да, это э, на станции Лосино-Островская, там погибает один из героев. И перед большим ремонтом этой станции на ней граффити было «Береги себя». Большое-большое такое. Обожаю с этими вот. девчонками подкасты записывать Просто вообще. вообще. <связываем>
2: <связываем> Перейдем
1: к волшебным историям. У меня тоже волшебная вспомнилась. Спасибо, девчонки, спасибо большое. Да, <связываем> обращайся. <связываем> Я мысли... <связываем> ой, ой, так замолчали все, тихо. <связываем> Я мысля метафорична. Часто в жизни тоже. И вот то, что вижу, о том и пишу. У меня есть смешная история. Как-то ко мне пряжа с Мариной приехали в Киев. Идем, мы гуляем по Андреевскому спуску, где-то на Хрещатик спускаемся, что-то обсуждаем, такое бытовое. Но и тут я мысля о своем иду и говорю, э, знаете, девчонки, я в последнее время стала намного лучше понимать эльфов. Меня не стало просто. Они не дослушали и начали ржать. Я, я хотела рассказать о книге Сюзанны Кларк, э, мистер и мистер Норрел о том, что вот там есть эльфы, они так представлены. И я поняла, что это такой каверзный, хитрый, мерзкий народица Раньше мне казалось, что они как утолкие, на высокие, прекрасные. Но они не стали слушать. Они смеялись и смеялись, и говорят,
2: больше ничего не говори, мы все поняли. Ты стала лучше понимать эльфов. Поэтому... А рядом шли люди, и там один молодой человек, он потом вообще не мог от нас отойти, он прямо, мне кажется, специально шел медленно и вот так смотрел на Женю. Мы хохотали, она такая, ну подождите, я реально хочу рассказать про эльфов. Он пошла что
1: аудиторию. Если открыть мою телефонную книжку, у меня там можно найти странных персонажей: и девушку-чашку и чайного вампира. Поэтому, в общем-то, это реализм, ребята. Я так вижу просто.
2: Вот и все. Кто из нас девушка-чашка? Скажи сразу.
1: Сейчас скажи. Я тебе потом на ушко.
2: Я еще на вопрос, Наташи, отвечу. Я вспомнила такую историю. Это не то, что прям история из книги проникла в жизнь, а просто. Как-то, не знаю, они, они соединились. Я э, пишу, если кто-то не знает, по ту сторону реки. Это такая история о подростках, которые обладают магическими способностями и проходят посвящение в такой заколдованной деревушке. И однажды я ходила на курсы, достаточно долгосрочные курсы, такие эзотерические. А мне нужно было э, вообще узнать все про там, магию, стихии, в том числе, да, как ее понимают сейчас, и что с ней вообще делают. Но я достаточно скептик Вообще-то, я нормально принимаю людей, которые э, Живут в таком магическом сознании используют его, но мне самой сложно С этим, но при этом, так как я К этому отношусь позитивно, я подумала, что вообще Эти курсы мне подойдут, там были всякие интересные Медитации и так далее, и я ходила На эти курсы, но э, я очень долго Там ни с кем не общалась, потому что люди, которые Пришли выкатывать яичком порчу и заряжать Они Там воск, понимали да, и мне, Меня пугали, но я, я, не, я не знаю, что с ними делать Я не понимаю, насколько люди серьезны в этом и насколько мое Взаимодействие с ними может быть качественным для меня Вот, поэтому я, я и так побаиваюсь Каких-то незнакомых коллективов Если я прихожу куда-то учиться, я долгое время Так, сижу где-то в уголке И особо ни с кем не общаюсь И там тоже, в общем, так было Я помню, что я пришла Там основ... больше девушек и женщин Но молодые люди, какие-то мужчины тоже там были я кого-то уже там, за эти несколько месяцев запомнила, с какими-то девчонками там немножко стала общаться, а ну, почему-то тут, наверное, срабатывает мой какой-то личный сексизм. М мужчины в, в этом всем меня пугают еще больше. Ну, то есть, когда я думаю, ты что... Что ведьма? Да, 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 я думаю, он да, как бы... Ну да, просто когда я приходила домой, Сержик мне говорил, а где метла? А ты прилетела там, не знаю, в каком-то э, фо... на фаерболе? Там, А что, а пришли мне шар? Вот этот вот хрустальный. В шар мы тоже смотрели. Вот. А, -а, -а там как бы люди, которые серьезно, значит, слушают, они говорят, а вы знаете, когда вот у меня а, в анахата чакре я чувствую фаербол, вот, и я думаю, окей, хорошо, вот, и я сижу однажды, жду, когда начнется занятие, там был классный, классный у нас был тренер, который это вел, я прям пришла, а народу было еще немного, и за мной сидел молодой человек, с которым, ну, мы даже не здоровались, потому что я его запомнила, то, что не очень много был мужчин, но я, значит, с ним даже как-то не взаимодействовала, а ходила я уже, наверное, полгода. Вот, и вдруг э, ко, Значит, сзади Я чувствую, что ко мне кто-то так вот приблизился ну, С соседнего ряда вот так вот наклонился И мужской шепот мне такой говорит А как то следующая книга? Я такая...
1: я такая Это же Бог со мной говорит Боженька
2: Сахасрара
4: открылась. Я,
2: я оборачиваюсь, это молодой человек. Я, правда, даже не знала, как его зовут. Он был достаточно тихий и, ну, такой немножко странноватый для меня. То есть я не знаю, как взаимодействовать, Я Говорю, какая книга? Он говорит, ну, третья. Я говорю, уже вышло четыре. Он говорит, нет, третья в старом делении.
1: Я, говорю, грядин, а, то есть есть я понимаю, что
2: этот человек, который э, читает мои, читал мои книги, значит, с того времени, когда они лежали на ватпаде, это очень давно было, я не, понимаю, я не понимаю, кто это, и я говорю, а, а откуда ты знаешь вообще про это, что будет третье, он говорит, ну, я читал, я говорю, я прям растерялась, говорю, ну, я пишу, там, вот, скоро, скоро будет, там, когда, я не помню, просто какой это был месяц и что должно было быть вот. И, ну, и он так, значит, обратно. Я думаю, ну, хорошо, ладно, все. Вообще, приятно, на самом деле, что люди читают. Мне нравится, потому что, на самом деле, большая часть людей, тренеры, к кому я ходила, мне эти люди нравились. И мне было приятно, что люди, увлекающиеся магией, читают мою книгу, которая тоже про магию. И это очень круто. Мне кажется, это прям супер э, аудитория. Я, значит, такая, ой, ну классно, какие-то читатели. Тут я слышу, что сзади снова такое приближение. Он говорит, а ты знаешь, ведь все, о чем ты пишешь, это правда. Я говорю, а что именно? Он говорит: но ну ведь есть такие места, где можно пройти посвящение. Я говорю, ну да, да, есть. Ну, а там шаманские посвящения, знаете, да, там Южная Америка такая мечта всех подростков, поеду там посвящение, конечно же. Я говорю, ну да, да, есть. Он говорит, нет, нет, я серьезно, на самом деле мы можем подумать с тобой и создать такое место и сделать все там, как в твои книги. Да, и я говорю. Не, спасибо. Пожалуйста, просто не предлагай мне больше ничего я Не приближайся я, ко мне Я просто не, ну как бы Это странно Я, Может быть, это какой-то побег от чего-то, во что я реально верю Я пишу такую книгу, я пишу 10 лет и так далее Но такие вещи, когда вот это проникает в жизнь Вот настолько меня пугают Потому что я не понимаю, что мне человек предлагает не хочет сказать, давай так, открытым текстом Что тебе от меня нужно Я лучше сразу скажу, да или нет, там, или что там Ты хочешь, может быть, править миром Сектус, дать еще что-то Но вот это вот через книгу вот В общем, да, бывает и так Моя проблема в том, что я люблю читать в парке, а когда ты читаешь в
1: парке, люди проходящие мимо так и норовят сесть на твою скамейку, и когда у тебя в руках книга, это же блестящий повод заговорить. Но почему-то ко мне в парке подходят только безумные бабки. И как это, видимо, прям пря да, пряшена... мой да, детка э, Да, 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 это пряшна аура. И вот как-то сижу я в парке, читаю по ту сторону реки в старом делении. Назовем это так. Подходит ко мне женщина, я уже вижу по ней, что сейчас начнется. Она говорит, «Простите, пожалуйста, тут не занято». Я думаю, ну, «Ну как ей сказать, что занято? Тут же не занято». И так ее жаль, я говорю, «Да нет, садитесь». Она минут пять помолчала, надо отдать ей должное, а потом говорит, «А что вы читаете?» Я думаю, «Как бы так сказать, чтобы отрезать?» Говорю, «Это сказка». Она еще минут пять помолчала, говорит, «А почему вы думаете, что это сказка?» Может
2: быть, это фэнтези? Я
1: говорю, так, я знаю девушку, которую я написала, она мне сказала, что это сказка. Она говорит, а что там в книге? И я говорю, ну вот подростки, проходят посвящение. Вот это все, что Марина только что рассказывала. Она говорит, хотите, я вам покажу такое же место в Киеве? Я такая, свят, свят, Ярила. Говорю, нет, спасибо. Она говорит, а хочешь, я крест наложу? Я же вижу. Ты сидишь вся пробитая. Тут я встала, говорю, спасибо, спасибо. Оставила книжку на скамейке, думаю, все, все, все. Ну, теперь она вышла в новой обложке. Она темная, с картинками. Она как-то меньше привлекает безумных людей. Мне кажется, ты сделала все от себя зависящее. Молодец. Поэтому будьте осторожны. Не читайте по ту сторону реки, вот в метро, Старом в делении. парк. В Старом
2: делении. Да, это какая-то проклятая книга. Очень страшная. На самом деле, почему столько переизданий? Мы просто пытаемся справиться с потоком фанатиков. Пытаемся понять, как их, как, как их как бы, от них избавиться и заполучить новых. тех, которых не привлекали лица на обложке. Вот наша
3: рыбка. Когда сестры озерных фото еще на водпаде лежали, кто-то их там почитывал. И мне написали ребята, живущие в эко поселении Милёнки. О, да! Это, в общем, насколько я поняла, такое место, где-то там в лесах. А где живут вот такие старообрядцы, абсолютно вот в этих патриархальных семьях, там эти ведические женщины. Да, ну, но они не старобрядцы, но это, это эко-поселение такое Да. С, да. да. С, с, не, да. причем они, не, вру, не старобрядцы, они абсолютно православные, они там были повернуты на религии, то есть такие прям ребятки. Говорят, мы вот читаем, вот прям вечером все собираемся, у нас есть час для чтения. У них нет интернета, у них в воскресенье есть час, значит, с интернета, да. они подкачивают
2: главу с и, отпада, мы, да, и да, читают читаем, все
3: дружно. И вот прям все, как у нас все как у нас и так
1: хорошо не
3: хотите к нам как-нибудь приехать вслух почитать я говорю нет а вы приезжайте а вдруг вам понравится все как у нас все как боже мой и паспорт привозить да батюшка сына тебе рожу
5: у кого появилась идея записывать подкаст как вообще ковендур появился
2: Пытаемся сунуть просто Серджику микрофон, да, но он отказался. У меня появилась
6: идея.
3: Следующий вопрос.
6: Не, ну я прошлой осенью увлекся подкастами. Мне это настолько понравилось, что я захотел сам записывать подкаст. Ну, мне не с кем было записываться, поэтому я говорю: слушай, вот вы там с девчонками вот это все, давайте вы подкаст будете записывать. Но Маринечка уже знала, девчонки типа подкаст это что такое подкаст.
3: Ну, мы вот. заставили вот. просто. Ну, и потом,
6: да, я говорю, все нормально, я все поставлю, вы просто поговорите.
3: Мы легки на подъем, короче, вообще.
2: Да, у нас было дома несколько микрофонов, потому что Сержик занимается звуком, и вообще он музыкант, и откуда вот я узнала, что у нас три микрофона, например, есть. Мы собрались на кухне, Сержик нам поставил микрофон, и у нас был чаек, пирог, и он говорит, просто говорите, выберите какую-то одну-две темы, вот, который вы могли бы рассказать, и просто попробуем. И мы вот так вот наговорили, поняли, что получилось где-то час-пятнадцать. Мы вот такой формат и придерживаемся с тех пор. Мы его выложили, и потому что люди стали его хорошо слушать, и сразу было много комментариев, мы поняли, что можно продолжать.
6: Да, и самое прикольное было, что они такие... Не, ну, наверное, ну раз в месяц мы сможем записывать, наверное. Ну, максимум раз в две недели, иначе мы просто очень быстро перегорим. Потом в какой-то момент мы по два подкаста в неделю записывали. Ну,
3: кажется. это бывает сложно, слушайте, когда вот есть, особенно если с гостями, там, две-три. А 3. по пять не хотите в неделю подкастов? ужасно, да. То есть это прям реальное ощущение, что ты уже, во-первых, был, был как-то момент, мы реально прям пять, что ли, записывали или три, вот втроем ездили. Мариночка, Сера и я. И у меня возникло ощущение, что я их чаще, чем мужа уже вижу. Ребята, что происходит? Мы слишком часто Видимся, надо это прекратить. Кир, тебя ночью будет, ты такая. Это у кого летит под
1: косками? Я писал
6: или я... нет?
4: Да. Где Марина? Черт возьми, Марина, постой. А я хотела попросить вас рассказать какие-нибудь мистические и криповые истории своей жизни. Особенно хочется адресовать этот вопрос Оле, потому что я знаю, что она с Северов, и истории таких у нее имеются. Доходили до меня слухи. Вот хочется послушать еще.
3: Слушайте, ну нет, для этого просто нужен отдельный подкаст, потому что если я сейчас буду начну рассказывать этот ад... Мы нам... его придумали, даже он будет называться птица Маргиница. Да, там... Там будет про бомжей, про север. Ну, какую хочешь, вот да, это тебе затравочку. Например, историю, как женщина выкопала свою дочку мертвую. Она 9 лет назад умерла, она дочку выкопала а для того, чтобы ее переодеть. И она, значит, ее выкопала. Она мерзлота. Поэтому... А там мерзлота, она как вот, ну лежа, просто. Как мне объяснили, она слегка посерела. Ну, как мясо в морозильнике. Вот. И она, значит, ее взяла и пошла в магазин ей шмотки покупать. Пришла в магазин. Конечно! Пришла, говорит: вот знаете, мне тут надо вот на ребеночка. Вот.
4: <смех>
3: ну, мы так весело, хохочем, но вообще, конечно, да, ну такая история. Вот. И она говорит: ну, типа, да, вот. И та течка, которая была на кассе, ей такая: да, 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 сама на тревожную кнопку, охреначит. Вот, ну да, в общем, вот такая вот история. А, соответственно, это не запрещено или она разрешение получила? Слушай, ну понятно, что она никакого разрешения не получила. Это вообще запрещено, но кто докажет. Она вот. хотела переехать. Она да? хотела ее перевести, да, но в принципе она должна была не открывать и не переодевать нет, не нужно было. Вот. Ну, или стариков, которых увозят живых еще на сопки, чтобы их там песцы съели. Обращайся, М Маша говорит, что
2: Давайте озвучим, Маша сказала, что хотела бы, чтобы с ней такое случилось Знаю людей,
3: знаю песцов, все устроим, не переживай Подкаст Ольги Птицевой, первый выпуск, только на Патреоне Ковинадур Песцы и компания Сопок Подождите, а еще
2: тут у кого-то мистические истории какие-то есть? меня Я не могу вспомнить так быстро, ну сказали особенно Олю, но я подумала, что можно тоже присоседиться, ты не помнишь?
1: Ну, мистическая история про нас с Мариной. Мы когда-то зашли в одну раздевалку, чтобы быстрее было, и там примеряли вещи, да. А нам еще вещи одни и те же нравятся, удобненько. И потом она вышла, а через минуту я. И мужчина-охранник начал креститься, дергаться, такой, «Боже, вы же только что выходили, девушка!» А потом, спустя две минуты, он еще раз говорит, «А, так сказали бы, что вы близняшки!»
5: И мы такие, окей, хорошо, ну ладно. А у меня вопрос, если уже зашла крип тема Если бы вы были все в смертельной опасности и могли бы выбрать, чтобы выжила только одна, кто бы это была и почему?
3: Спащенка сейчас скажет, что она. Я вообще не удивлюсь, прям вообще ни разу. А
1: почему
2: сразу ты про меня?
1: Подожди, меня Я бы подумать... выбрала Женю.
3: Чтобы я могу на меня объяснить. все свернули?
2: сказали, что я виновата? Нет, нет. Я почему-то сразу подумала про творчество. У меня есть такое, такая реальная моя маленькая теория, которая тоже достаточно, наверное, исторично звучит, чтобы я про себя не говорила, что я там скептик, что вот есть такие э, люди, которые появляются раз, не знаю, в, в как, век или там, не знаю, с какой периодичностью, и... Они приходят в этот мир, чтобы рассказывать про этот мир сказки, причем эти сказки, они настолько глубокие и важные, и по своей сути они вообще-то не меняются, но когда человечество забывает про сказки, про эту мудрость, появляется или несколько, или один вот такой вот человек чье творчество потом э, останется вот так вот в веках, может быть, не как что-то, что там перевернуло э, искусство или литературу, но то, к чему люди будут э, возвращаться в свои самые тяжелые времена, как, говори, как говорится, да, что когда-нибудь ты снова будешь таким взрослым, чтобы читать сказки. Вот, и мне кажется, что из нас четверых эти тексты пишет Женя, поэтому вот с точки зрения творчества я выбрал Женю.
1: Ничего себе, спасибо большое, но я могу сказать, что точно не я... Ну, я бы себя не выбрала, потому что я очень боюсь конечностей. Это же так ужасно потом тосковать по своему любимому другу, а так не придется тосковать. Ладно, пусть Удобно. они
0: там... Ну да, да, это очень страшно, поэтому лучше не я. Я сейчас вспомнила спектакль в «Живом театре». Там примерно такая сцена как раз разыгрывалась между множеством незнакомых людей. И нужно было найти террориста и выдать его, соответственно, властям, а если этого не произойдет, значит погибают все, кто находится Сашка в этой Леминг. комнате.
3: На нее еще никто не давил. Она уже такая: это я, это я умру, убивайте меня! Саша, еще не было ничего страшного. Нет, там
0: было не, не в этом дело, то, что я леминг, то, что я умру, а дело было в том, что когда все становятся беспомощными, отказываются брать на себя ответственность, я тот человек, который эту ответственность возьмет. Поэтому в этой ситуации я точно на себя ставку не сделаю.
2: Нет, нужно выбрать, что это не ты, тогда это как да, бы точно да. будешь не ты, кто останется в живых. Да, да, окей. Да.
3: Слушайте, давайте останется в живых тот, у кого больше котов. Вот ответственность все-таки вот такая большая. Ну подожди, котов... а твой котик? Представляешь, а если что, я если что Мариночка заберет. И да. штар тоже возьмешь? Да, да. все хорошо. хорошо. Все. Так что давайте Маринка. Где три кота, там и пять. Да, давайте ну, Маринка, да. все. И нормально. Нормально, да. Мне а черепаха, любви? черепаха как любви? как раз то существо, которое 200 раз нас всех переживет.
2: Это а вообще? черепаха возьмет меня да. Себе. да, да, да. А тут спросили про девочек, да, я тоже думала про Сержика, мне, конечно, хочется сразу сказать, не, ну Сержик, он же, надо, чтобы Сержик. Ну, так как из нас четверых. Наташа, видимо, предполагала, что Сержик и так останется в живых. Он
3: просто не попадет в эту ситуацию.
4: Девушки, я хотела спросить, ну, такой вопрос, все мы бываем в разных состояниях, иногда веселый, иногда не очень, и я так понимаю, что в какой-то момент подкаст перерос что-то в такое большое, серьезное. Работа, так или иначе. Вот. Бывают ли моменты, когда, ну, не хочется записывать, или нет настроения, или какая-то ситуация произошла не очень хорошая? Если да, то как вы с этим справляетесь? Если... Или вы всегда такие веселые? Вот. Ну, я имею в виду сам процесс перед записыванием. То есть я понимаю, что это какая-то атмосфера, которая появляется и создается, но... Всегда ли это так перед самим началом?
2: Я начну вот. коротко Спасибо. и девочкам да, передам слово, что у нас, я думаю, одинаковое мнение. Такое, конечно же, бывает и спасает то, что нас четверо. Когда вы слушаете подкаст, где, например, двое человек и гость, это не значит, что остальные там не смогли по какой-то объективной причине, а, возможно, случилось, кто-то болеет, кто-то сказал, я просто не могу, у меня вообще нет сил, и я не хочу говорить, я не хочу ни с кем говорить, не хочу ничего там читать, узнавать и, там, и так далее.
1: Но, с другой стороны, у меня бывают ситуации, когда мне в целом тяжело, и я думаю, что мне будет тяжело записываться, потому что у меня плохое подавленное состояние. Но как только я начинаю писаться, все становится на свои места, и мне становится радостно, я возвращаюсь в нормальное, хорошее состояние. И я тогда понимаю, что это действительно то, чем мне надо заниматься. Меня подкаст как-то вытягивает, и все мои сомнения он сразу же полностью убирает. Я понимаю, что да,
0: это вот правда что-то замечательное. Я согласна со всеми. Но на самом деле, да, <смех> у меня была такая ситуация, я все лето не могла записывать подкасты фактически, потому что у меня двое детей, и я все лето вынуждена была как бы постоянно находиться в их компании, а это, естественно, не позволяло мне там куда-то приехать или даже по Skype подключиться, ну, потому что без конца нужно было бы куда-то уходить, что-то кому-то <смех> помогать, и, ну, в общем, Нет. И за это лето я, наверное, очень хорошо отдохнула, но нагрузка легла как раз на девочек, очень большая. И когда как раз наступил сентябрь, я поняла, что я-то вот с новыми силами, а они-то вот не очень. И в какой-то момент я старалась, наоборот, их разгрузить, потому что у меня был огромный энтузиазм работать. И в этом смысле, да, нас очень сильно выручает, что нас четверо. Там кому-то приходит человек-дрель, и опять же мы не можем записываться.
2: Причем это неожиданно.
0: Да? Это Но всегда неожиданно, да.
1: когда я приезжаю и за 10 дней мы умудряемся 5 подкастов записать, я потом приезжаю домой и неделю ни с кем да, не разговариваю. Да, Вообще ни с кем не разговариваю. Я приезжаю, муж такой, ой, моя любимая, я. отойди от меня, не говори со мной, ты пойдешь спать в другую комнату. Я не выхожу из дома, я сижу вот так на подоконнике, пью кофе, читаю книги, мне нужно отойти, это очень тяжело, я еще быстро расходую свою энергию, очень быстро, и потом ее мне нужно снова копить. Но при этом меня как-то это не подстегивает отказаться, потому что ну, все
2: нормально, просто я такой человек. А еще это развивает эмпатию. Очень круто, что это прям такой... Вот вживую можно проработать все вот эти вот вещи эмпатические, когда ты понимаешь, что тебе плохо, но троим остальным тоже плохо и тоже тяжело. И тогда нужно понять, как бы кому правда хуже, ну то есть кого можно правда, например, с, с этого выпуска можно скинуть, ну то есть кому можно разрешить там не делать, не готовиться и не записывать. И это очень клево, потому что, конечно же, первый порыв сказать, ну нет, мне вообще-то тоже плохо, я тоже устала, я вообще целый, целую неделю я, там, фотографировала, фотки обрабатывала, вот и тоже, не знаю, что-нибудь э, вела и тексты готовила и так далее. Почему, э, почему я все равно тогда должна остаться? Но это очень круто, э, вот этот скилл прокачивает, когда нет, окей, сейчас я все равно там, возьму на себя вот это, вот и это сделаю, но я знаю, что в следующий раз девочки войдут в мое положение, и кто-то такой же сделает усилия. Я точно знаю, что так будет.
3: Ну вообще, эта бережность друг к другу, это один из, одна из основ вообще работы вместе, ну, по крайней мере, нашей работы, потому что нужно быть бережным, эмпатичным, нужно понимать, что иногда, правда, вот нету вообще никаких возможностей, хотя казалось бы, да, что тебе мешает, соберись и давай записывай. Но раз, два, три ты так сделаешь, а на четвертый ты перегоришь и просто выйдешь из проекта. Поэтому иногда лучше, наверное, даже пропустить недельку, чем перегореть, слишком распереживаться, а то и разругаться. В общем, такого точно нет. Ну, мы не пропускали, да. да, у
2: нас же были, у нас все-таки не, не идет вот таким плотным потоком. Есть, если посмотреть какие-то места, когда мы там несколько дней задержали или прям неделю целую не выпустили. Плюс мы еще увидели, что все-таки работает тот формат, когда кто-то один из нас встречается с гостем. Такое было со мной, когда я записывала подкаст в Цурихе с Дианой Тулой, девушкой, которая работала на Ватпаде. И, в общем-то, даже один человек, одна ведущая, одна из нас может справиться с каким-то выпуском. То есть, если правда три человека не смогут, кто-то один из нас сможет э, этот выпуск вытянуть. Это помогает.
3: Спасибо. Добрый вечер. А у меня к вам
4: вопрос как к сестрам по подкастерскому цеху. Скажите, пожалуйста, что для вас подкаст Ковендур? То есть это расслабление, шанс пообщаться с какими-то интересными вам людьми, и что вы сами о себе узнаете в процессе работы над подкастом, монтажом
3: и ну, подготовки? Спасибо.
2: Давай, я, наверное, готова ответить на вопрос: что я узнаю о себе, поэтому, mm -hmm. наверное, да. начнем с первого вопроса.
3: А, для меня это. Очень важный проект, часть вообще, большая часть вообще всех моих проектов, рабочих, творческих и прочих. Для меня это тоже работа, потому что когда ты делаешь что-то на регулярной основе и тратишь на это очень много своего ресурса, времени, мыслей, эмоций и прочего, то это становится работой в том числе. Как я считаю работой свое писательство, свое преподавание, так и подкаст я тоже считаю своей работой, и поэтому отношение к этому максимально серьезное. Потому что иногда, знаете, нужно поджать булки и просто идти к цели, иначе ничего не получится. И я вот это всегда держу в голове. Вот. Для меня это, конечно же, нетворкинг, то есть это возможность знакомиться с людьми, общаться с людьми, интересоваться тем, что мне интересно интересным моим слушателям, вот непосредственно у источника знания. И это тоже очень важно. И э, так или иначе, но это моя возможность э, свой авторский голос каким-то образом сформировать, сформулировать, потому что бывают вещи, которые э, нужно найти им слова. И ты вроде как держишь их в голове, но все равно ты... Э, ну ты как-то очень абстрактно об этом всем думаешь, а когда у тебя есть тема и тебе нужно словами через рот ее обсудить, то так или иначе ты приходишь каким-то очень э, сформулированным, сконцентрированным и точным мыслям на тот или иной вопрос. И это важно, как мне кажется. Так что это все вместе.
1: Я продолжу. Я думаю, что мы здесь все будем дополнять друг друга и будем согласны с мнениями каждой. Для меня подкаст. В том числе про пользу, потому что я главный, первейший слушатель нашего подкаста. Я тот, кому не должно быть стыдно, если он чего-то не знает. Мы люди, мы не можем знать всего, и чем больше информации у нас есть, тем ее меньше, потому что угол зрения у нас расширяется. Поэтому мне так интересно узнавать о новых книгах, составлять себе списки, куда я хочу пойти, что посмотреть, какие постановки. То есть для меня это, правда, огромный поток информации, который я учусь фильтровать понимают, что, видимо, я не смогу прийти, все прочесть, все послушать, все увидеть, но ну, потому что это физически невозможно. И так я для себя что-то выбираю, что-то обсуждаю, мне становится легче. Ну и плюс, еще лично для меня, это возможность расслабиться, не быть идеальной. Не быть самой-самой, а сказать себе «да, иногда я лажаю, иногда что-то может не записаться, иногда я заикаюсь, могу повторять одно и то же слово по 10 раз». Это нормально, все люди так делают время от времени. В этом нет ничего страшного. Более того, ничего страшного,
2: если это услышат люди, которые будут наш подкаст любить. Это окей. Мне нравится замечать, как я меняюсь в психологическом смысле. И я по большей части замечаю это именно на нашем подкасте. Я, у меня очень мало свободного времени, и на самом деле у меня не очень много близких друзей, но даже с моими там любимыми, близкими э, людьми я часто очень подолгу не могу встретиться. А так как э, с девочками даже просто там э, по рабочим вопросам нам приходится общаться почти каждый день, я могу себя сравнить с той, которой я была раньше, например, отследить какие-то свои реакции. Для меня это очень важно, потому что у меня есть стремление развиваться, я вообще э, очень люблю э, как-то следить за работой моего там, сознания, подсознания, работать с этим, это исследовать, поэтому я очень долго хожу на психотерапию, и мне это очень нравится. Вот. И я, например, стала отслеживать, э, как по-другому я себя веду в конфликтных ситуациях. Опять же, считаю ли я конфликтными то что раньше бы я там точно считала так. А сейчас для меня это просто это просто ситуация с которой надо разобраться. как я принимаю людей вот в их инаковости отличие от меня что они другие, и это ок, они просто другие. это Вот эта первая реакция, что «Ой, она вот так вот делает, ну и дура, как бы которая у меня была, может, 10 лет назад». Теперь такого нет. И человек делает так, и мне нужно понять, как мне с ним взаимодействовать, донести, что «А я делаю вот так, давай договоримся, как мы будем делать». И это круто. Для меня это очень важно. Я не думала, что я вообще когда-то такого принятия достигну, и в этом для меня вообще какая-то любовь как раз заключается, которую я очень редко говорю всем. <laughs> вот, сейчас говорю. И, например, я uh, понимаю... То, как много вообще в моей жизни каких-то таких искажений моих личных, то, что происходит у меня в голове, когда я, например, думаю, ну, этот человек никогда не придет к нам на подкаст, ну это невозможно, он просто, он просто не вообще не согласится, ну зачем ему это, что происходит у меня, я за другого человека уже решила, что ему нужно, вот это вот ответственность на него как бы отдать и еще самой в этом утвердиться и подумать, ну конечно, я такая неудачница, такой-то человек ко а мне никогда не придет, а потом ты к нему подходишь, ну вот переламывая себя через страх, через этот ужас. И человек тебе говорит, а, да, окей, а давайте договоримся тогда, давайте на следующей неделе вот вас во только-то. А, а мне даже было просто страшно подойти, мне было страшно поздороваться с этим человеком, ну, потому что, ну, кто я вообще и кто там, вот он или она, а, или, ну, зачем ему, даже если я могу поговорить, вообще приходить к нам, ну, вот этот ковендур, ну, вот этот вот веселый формат, и вдруг какой-то супер серьезный человек говорит, ой, классно, можете меня позвать, я тоже к вам приду. И я понимаю, сколько я вообще в жизни додумываю за других людей, Людей, и в этом еще убеждаюсь, и из этого живу. Мне очень нравится это замечать, и мне это дает в данном моменте только, наверное, подкаст. Потому что в остальное время я работаю и книжку дописываю, поэтому мне не на чем проверить, а произошло ли что-то. Запрещенный вопрос сегодня.
0: Мне очень отзывается вообще все, что я сейчас услышала от девочек, но помимо того, что не прозвучало, а, для меня, наверное, это, <смех>, подкаст ⁇ это выход из зоны комфорта такой тотальный, потому что я, в принципе, интроверт, и я не человек слов абсолютно, я человек букв, поэтому я и работаю литературным редактором, потому что я вот больше про текст, мне проще с этим общаться и обращаться и прочее, прочее. А подкаст ⁇ это, конечно, большой стресс поначалу был. Мне кажется, я дольше всех привыкала из всех присутствующих вообще к этому формату и до сих пор, наверное, не до конца привыкла. Причем это связано, как ни странно, не с людьми, не с гостями, а связано именно с форматом, именно с говорением. И для меня вот это вот говорение это такой, конечно, вызов себе. Я не люблю говорить. Мне кажется, я могла бы молчать годами, если бы меня жизнь не вынуждала к тому, что нужно что-то попросить и что-то сообщить о себе. А, и поэтому да поэтому это такой и психотренинг в том числе для меня я думаю что это все так или иначе хорошо спасибо
6: у меня вопрос о а, что вы считаете своим самым большим достижением в рамках подкаста
0: Ну пряша
1: мы
2: уже
3: знаем что скажет
2: смотрите я прет уже прет. Рейтинг
3: сейчас начался достижение. <смех> ну, вы же, да, вы же не слышали уж очень громко, как Алексей, можно я приеду? Можно я буду жить в вас? Давайте я вот как-нибудь там на коврике. Вы же этого не слышали? Я же держала это в себе. Значит, где-то я все-таки что-то сумела. Блин, не знаю, ребят. Наверное, самый, мне кажется, важный, тяжелый, эмоциональный выпуск, который у нас был, это право голоса где мы говорили о своем... о праве, всеобщем праве говорить на сложные темы, в том числе и о теме насилия. И это был очень такой эмоциональный, тяжелый, абсолютно серьезный и очень личный разговор. Вот этот... И наш секретный э, подкаст для патре патронов, патреонов, <свят> где э, мы рассказывали про отношение родителей к э, нашему творчеству. И вот для меня это тоже было прям совсем близенько-близенько пустить людей.
2: Ну, для меня достижение было, когда нас, когда нас наградили на премию «Блокпост» да. за лучший подкаст, при том, что нам было очень важно, что это все произошло за счет слушателей. То есть у нас был такой огромный отрыв — по которому ну, мне вот внутренне стало понятно, именно, знаете, когда как инсайт происходит, что я на правильном пути, я делаю правильную вещь, ту, которую я хотела делать. Я хотела популяризировать... Вот этот книжный мир и литературу, и у меня это получилось. Но ну, то есть одновременно сидеть на двух стульях, популяризировать ее и нравится экспертному жюри, наверное, невозможно. И можно нравиться либо э, людям, на которых ты ориентируешься и для которых ты это делаешь, либо как-то экспертному жюри, которое, ну, в общем-то принимает игру по определенным правилам. И это тоже хорошо. Ну вот и я тогда почувствовала, что так мы вообще это все не зря делаем, мы это делали, и это работает. И нормально, что это работает так, хотя вначале, когда мы увидели, как распределились оценки, мы но расстроились. Это было обидно, конечно. Это было, да. да, обидно, но потом я долго думала, что нет, это желание вот усидеть на двух стульях. Хочу и этим нравиться, и этим нравится, и маме, и папе, там, не знаю, ну, и маме, нет. и папе, и еще какой-то толпе дяди. Ну, а,
3: слушай, мне кажется, что обидно было лично, но ну, какая-то личная была обида, такая персональная. Вот я обиделась на того, на того, и на того. Вот. а вот она какая не скажет сейчас на <связь> Они уже все умерли. <связь> вот, нет. И, а, а с другой стороны, это была такая вот общественная большая поддержка, и вот она греет и грела, и даже в момент, когда мы увидели зритель... ж... голосование жюри, все равно ощущение было хана, все равно же выиграли. Цацочку получили. <связь> Для меня самое, наверное, важное
0: достижение то, что Оля Винг, Шейл, Марина Казинаки, Женя Спащенко из редакции «Мейнстрим» пришли сюда на мероприятие от журнала Дружба народов. И именно в этот момент я поняла, что нас, блин, увидели, и нас начинают слышать, и нас начинают воспринимать всерьез. Вот то, что нас начинает воспринимать всерьез, вот оттуда, вот, вот там. Я имею в виду снизу, наверху. Откуда стучат обычно? А, да, откуда стучат и где мы были. А, наверное, для меня это на данный момент вообще самое большое доказательство того, что все возможно. Хотя мы очень долго думали об этом, очень долго не понимали, как заставить этих людей э, посмотреть в нашу сторону, как сделаться видимыми, как выйти из сумрака, как уже, наконец, э, показать себя, показать свои тексты, показать, что мы что-то можем и что мы, э, ну, наверное, не просто какие-то там авторы с иностранными именами.
2: При этом не подстраиваясь совсем, но, то есть полностью правила игры как-то не принимая. Хотя это важная штука. Нас ну, несколько раз спрашивали, зачем вам это нужно, зачем вы, грубо говоря, пытаетесь пробиться в какую-то большую литературу, и зачем вам вот эта вот тусовка, которая только друг друга номинирует на премии и так далее. На самом деле культура в России сейчас построена таким образом, она делится на такие группы. Мы про это будем как раз говорить в нашем предпоследнем подкасте этого э, сезона и ну это как бы и проблема и не проблема то есть это данность это неплохо это просто данность сейчас э, э, искусство поделено на вот кучу таких группок своих людей одни делают вот там вот это другие вот там вот это и так далее и э, часто какой то путь э, наверх на свой собственный верх, вот этот путь преодоления, путь развития, он, правда, идет через э, знакомство, общение погружение в какую-то группу, но потому что от этой группы можно что-то получить, у нее можно научиться, потому что она уже э, прошла какие-то шаги, она уже чего-то добилась, того, что нужно нам, и поэтому иногда приходится... Э, кому-то вот так вот напором, просто клином и табором, как мы про себя шутим, что если один пробился, потом все цыгане приходят как бы сразу. Вот. И у нас кто-то один говорит, а, Олечка, здравствуйте, приятно с вами познакомиться. Он говорит, здравствуйте. Здравствуйте, я такой, давай, давай, друзья. Да. Да. Да, и мы завтра все вам так. пришлем свои рассказы на почту вашего толстого да, журнала. Да, говорит, да-да, конечно, хорошо. Вот. Обычно мы делаем так. Но, к сожалению, просто сейчас так устроена э, вот это вот... Медиаполе.
3: Но к теме, что не подстраиваться. То, что мы не подстраиваемся, видно обычно э, по темам выступления на мероприятии. Вот на последнем, знаете, там блог был наш, блогерский, и там было что-то вроде классическая литература в рамках алгоритмической ленты. Э, что-то там про э, э, множ... Культ -культ разделение, да, да, разделение жанров в рамках. Мы даже не можем повторить это для нас. Короче, очень не сложно. Очень. Я... И очень-очень много, да, очень много всего дискурсы-дискурсы погоняют. И наша тема Последняя. «Нафига, Казе, Баян?». И у нас поставили самыми последними. Вот прям вот самые последние, чтобы, может быть, все-таки люди уйдут, может быть, они не
6: услышат этот позор. нифига!
3: Да, но у нас прям был спич на тему «Нафига, Казе, Баян?». Или «Зачем четырем популярным писательницам около культурный подкаст?».
1: И если говорить обо мне, наверное, для меня самое важное достижение — это наши слушатели и наши патроны. Задумайтесь, мы Патреон только недавно завели, и туда приходят люди, довольно много людей, которые хотят нас отблагодарить и поддержать за то, что мы приносим им пользу, радость, за то, что они могут проводить с нами счастливые, счастливые минуты в пути или дома на кухне. И это для меня... Нечто потрясающее, потому что люди хотят слушать то, что я им говорю. Вот я. Не мои книги, которые выверены, я могу посидеть, подумать, вычеркнуть, а мою болтовню. Им интересно то, что меня волнует, то, что мне болит, к чему я стремлюсь, потому что они такие же, в них это тоже есть. И от этого возникает какое-то крутое чувство общности. Я понимаю, что я не одна, и мои проблемы, они, видимо, для кого-то тоже актуальны. Это хорошо. Сразу же чувствуешь поддержку. И для меня это огромное достижение. Спасибо. Добрый
4: вечер. Добрый, Добрый вечер. вечер. Uh,
1: у меня вопрос про со творчество и этот вопрос родился из вопроса Марине. Если не, не хотите отвечать, не отвечайте. Вы просто говорите все время,
2: что вы пишете книгу одна шестую. На последней обложке будет только ваше имя, да? Uh, я надеюсь, что будет два имени. Мы пока просто не обговаривали с издательством, как это делается, но нет, потому что я технически пишу одна, но всю историю придумывали мы с Соней вдвоем, и, соответственно, последнюю книгу, ну, большую часть, за исключением там каких-то деталей, которые всплывают в процессе письма, мы придумывали тоже вдвоем. Я считаю, что это честно, потому что это наша общая история, это наш общий мир, и мне будет, наверное, некомфортно и как-то неправильно. Я бы не хотела на обложке быть без нее. Но пока что мы это не обсуждали, потому что все вот вопросы, связанные именно с созданием они меня как бы приближают к вопросу от издательства. А книгу ты когда сдашь? Вот. И я поэтому пока можно ничего не обсуждать, я ничего не обсуждаю.
4: Uh -huh. И продолжение тогда вопроса. Смогли бы вы все в вчетвером придумать какую-то историю? Смогли бы вы сработаться именно как писатели и создать что-то такое бум? Нет.
2: Но спрогнозировать, будет ли это бум, ну, это вообще невозможно слушайте, для нас. Если
3: мы еще и начнем книгу общую писать, то нам тогда нужно в миллионке в это эко-поселение просто уехать четвером уже, да, уже просто не выходя из дома, потому что это будет какая-то неправильная ситуация. Глазок. В да, глазок. Просто в глаз... Ну да, может быть, когда мы будем очень-очень старыми, и мы уедем в какое-нибудь далекое село, мы называем его Глазок, потому что оно реально существует, а он нравится, нам нравится название, то, знаете, у нас та общая книга будет выглядеть как письмо в «Каникулы в Простоквашино». Помните, там начал дядя Федор потом продолжил Шарик, потом, значит, кот Матроскин пришел начнет Сашка, Писать книгу. Потом маразм ударит, она, значит, пойдет. Забыл, что да, писала. пойдет. Пошла э звено. ой, я ж две главы уже написала. Давай свою часть фигачить. Ой, нет, забыла. Пошла курица гонять. Потом начнутся
1: сказки. Это Женька. Эльфы, а через 10 лет Да, Марина закончит. Возможно, но это не точно. Так что я только так. Молодец.
3: Я пока только так понимаю. Ну, это может быть пока что,
2: да, если думать про то, как мы пишем себя Сейчас это будет книга, которая четко разделена на четыре части и которые очень сильно отличаются э, стилистически. И как в разные минимум.
1: временные периоды они будут писаться, но это правда. И, так? и, и у
2: них все... в одной части есть, например, телефоны, а в другой неожиданно они на колесницах ездят. Да,
3: и люди и так иногда пугаются, что нас четверо. Они думают, это один человек, но максимум два. А когда мы приходим, говорим, вот мы полным составом. То есть мы у них как-то скрепляемся и спаиваемся в сознании. Если у нас еще книга какая-нибудь общая выйдет, то это уже какая-то шизофрения, конечно. Спасибо. Ну, давайте про книжки, девчонки, еще.
5: Я просто недавно в клубе Ковендур, я еще вас не читала О, никого. Давайте вопрос: сложно ли, сложно ли быть честными друг с другом,
2: когда дело касается текстов? Или быть бережнее все-таки важнее? И второй вопрос, вытекающий из первого, посоветуйте свою любимую книжку из тех, которые ваши сестры по Ковендору написали. Сам, Самую я начну. Потому что мне. Давай. Мне кажется, у нас немного времени. А, мне кажется, что в последнее время я часто с какой-то критикой а, к девочкам прихожу. Во-первых, это правда важно. Мне правда нравится то, что они пишут. Это, это искренне. А, правда нравится вот это различие там, стилей и смыслов, и как они подходят к творчеству. Я всем завидую, всем троим, очень сильно. А, мне несложно быть честной, потому что у меня не возникало никогда каких-то прям... Явных претензий, ну, то есть э, я могу озвучить какие-то штуки, которые, да, я говорила последний конечно. раз, просто мне кажется, я, я читала «Сашкин город», но там я что-то заметила нестыковки просто, когда там имена э, как-то не совпадали, и, например, мне кажется, что у Саши в повествовании бывают такие моменты, когда... Она пропускает какие-то детали, и мне кажется, что я начинаю думать о читателе. Я понимаю, что она имеет в виду. И я понимаю, как это произошло, я понимаю, как этот механизм сработал. Вот я говорю: Саш, но ты не хочешь просто сюда вставить и объяснить, что там, там он сделал вот это, потому что вообще это объяснение есть через страницу. Но, мне кажется, многие будут ступориться. Понятно, что идти на поводу у читателя этот вопрос спорный. Надо ли и когда надо? Но э, это вообще характер ее текста вот такой вот. Но я по поводу, мне кажется, двух книг, я говорила, слушай, ты, если захочешь вдруг где-то, реально тебе самой кажется, что что-то непонятно, я тебе сейчас отмечу, в каких местах, может быть, непонятно. Ну, то есть вот так, не знаю, насколько это ранит, но я прям стараюсь бережно. А у «Птицы», когда я читала «Сестер озерных вод» еще, э, мне показалось, что... Ну Птица просто идеально, вообще офигенно подбирает очень яркие эпитеты. Это, мне кажется, все знают. И а, такие а, очень плотные, прям вот э, говорящие. Но бывает, что она, так как она пишет кусками, она пишет, потом пишет что-то другое, потом она пишет постики, потом листает телеграм, потом она такая, о, у меня же книга была, о, это Сашкина, нет, это моя, вот моя, буду писать. Она вспоминает это слово, и она может одно очень крутое яркое слово 30 раз за книгу как о, бы, да, да, упомянуть. Да, да, это
3: вообще я. Отлично. Да, и
2: это не потому, что я уверена, что у нее в голове, я такое слово придумала, сейчас я его везде сто раз напишу. Я думаю, она просто забывает, что она его придумала, и как бы она его пишет. И получается, что слово как-то которая вот встречаешь первый раз, думаешь, блин, как, как она вообще догадалась вот это слово сюда вставить, это, блин, ненавижу ее, просто вот это круто, вот, вот это круто, а потом на следующей странице такая, и опять они вот так же делают, и опять вот так же, говорю, Птиц, это, я, да, это, да, это, говорю, это как бы, как можно один бриллиант, вот его нужно в ограночку поместить, а не бриллиант в ограночку из бриллиантов, потому что да, перестаешь их как бы вообще различать, это просто все сверкает, и этого очень много. Ну вот такая критика вот от меня поступает, я, не, я надеюсь, что это не...
3: Не, Не переживай, тебе на спину плюнула. Она, мне кажется,
2: какая-то редакторская Да-да, мне
3: всегда нужен редактор У меня очень быстрое письмо Я пишу такая, ща, потом разберемся Поэтому, да, мне нужен редактор, который мне скажет Так, погоди, вот это уже было? Типа, которое слово «духминой» «Духминой», да-да Это же украинское слово «духмяный» И мне прям совершенно это нормально Наоборот, я говорю, о, супер, клево, что ты это заметил Давай сейчас быстренько все это Ну у Женьки какие-то украинизмы я находила, и все
1: да, нет, ты мне постоянно пишешь: Ива и верба это разные вещи. Ну, тут да. у тебя было сукно, а тут стало полотно. Это тоже не из другой оперы. Я так думаю, вот блин, охоронная. А я слово просто да, слово было.
2: знаю всякие эти там растения бывают. Я говорю, чуть у а тебя в одном заце а в другом верба. Она говорит: так это одно дерево. Я говорю, нет.
3: А у сома нету чешуи Да, Это кто
2: заметил вообще? Не мой
0: редактор,
1: между прочим, заметил.
3: Это фанта допущение. Мне кажется,
0: тут мы все к своим книгам, к книгам друг друга относимся совершенно с искренней любовью. С... Нам нравится то, что мы пишем, и да, чему-то там бывает завидуешь, но в целом нам очень нравится, как мы пишем. Я редактировала для издательства книги Марины, редактировала книги Пряши, и мне хочется надеяться... Ничего нет на спине, да? Пока а нет. Хочется Продолжай. надеяться, что я их этим никак не задела и не обидела. Ну, я старалась быть корректной. Ну, я,
2: например, про себя какие-то штуки понимаю честно. То есть я понимаю, что там из нас всех я больше всего леплю э, речевых штампов и литературных штампов. Это правда так. Возможно, потому что я изначально из э, там, художественной какой-то среды. И если в Саша если в Саше еще больше мне э, их, как бы, менее бережно к ним относилась, я даже была бы благодарна.
1: я
3: Сейчас, погоди, сиди Короче, пряжу ненавижу, запомните. Ненавижу я. Я просто вспомнила, мы тут заредактируем выйдя из шкафа, и в какой-то момент... Я не знаю, как так получилось, но у меня в течение двух глав постоянно все потели. Какого черта? Я не знаю, как это могло произойти. Ну, то есть это необъяснимая штука, когда ты быстро что-то пишешь Это Петрова схватить. в гриппе виноват, да? да мне кажется, это что-то у них кто-то заболел, хрен его знает. И мне, значит, редактируют два редактора: один литературный, другой выпускающий. И вот которая выпускающая, она такая: Оля, что происходит? И я ей пишу: черт возьми, вспотела, исправила.
0: Слушай, у меня то же самое было, как ни странно, в городе. Здесь просто есть Наташа Калиникова, которая редактировала мне этот текст. Но Замечательно я и не вижу. совершенно. Она, а, она здесь. У -у. И она заметила то, чего не заметила редактор из издательства. Она говорит, у тебя что с одеялами происходит? В них все заворачиваются под них. Чёрт! я такая, в смысле? Ну, то есть реально... Стоит Саша завёрнутая в
3: одеяло. Что не так? А она пряжа. Она такие, что происходит? Саша завёрнутая в одеяло, и заворачивает, заворачивает. Вот так. Так,
1: дайте я скажу. Так и быть. Я скажу страшную вещь, потому что я пока не все книги девочек читала, и мне важно в определенные моменты жизни читать правильные книги. Я не могу сесть из бухты барахты прочесть вот просто что угодно. И я до сих пор некоторых правильных моментов жду, но я при этом знаю, что книги у девочек крутые. Я их открывала, листала, читала, я их Нюхала. люблю. Нюхала, да, да. У меня вот не возникает внутри какого-то противоречия, ничего не ёкать, что вот может я открою, а там какая-то трешачина будет. Ну хорошо, если так, конечно, но ну нет, такого не возникает. Спасибо. А любимые книги. А, блин, любимые книги. Давай. Но ну, у меня тогда по ту сторону реки. Ну, понятно, все
2: со мной
3: кукушка, хваль петуха за то, что хвальт он кукушку. А, я думала, надо
2: у каждой назвать. У каждой назвать любимую книгу. У каждой из ваших 100 вышечек А, книг. ну давай, ну, давай. Ну, такая, у такая. Ну, ну, давай, такая. давай так.
3: Так то мы не передеремся, может. А ты вот все. Я,
2: я просто знаю, что Саша а не, уже... не очень любит свои там, книжки, которые я написала давно, но я, наверное, все-таки люблю первого двоедушника, потому что это та книга, с которой мое знакомство с Сашей началось в полной мере. Хотя до этого я читала «Пятую бездну». И э, та книжка, которая называется сейчас «Ключ от послезавтра». Но, может быть, та, может быть, так совпало, может быть, с тем моим состоянием. Я прям была влюблена в героев. Я подумала тогда, что как так вообще про вот эту русскую реальность, такую невзрачную, вот так. Понятно, что я сейчас читала уже «Сашин город», который скоро достаточно выйдет. В начале февраля. Да, и он, он там в сеттинге того же «Мира», там другие герои, они повзрослевшие вместе с нами, главному герою 30 лет и проблемы прям 30-летних очень круто показаны и, конечно, она написана в сто раз круче еще и профессиональнее и так далее но вот если, наверное, по степени влияния так книжка меня прям поразила сейчас я уже знаю Сашин стиль, я открываю я, в принципе, знаю, что ждать, и мне это нравится у меня тоже не возникает никакого диссонанса это очень
3: долго будет давайте что-нибудь по одной, да, давай, Саняч
0: наша рыбка тогда Наша рыбка, потому что ну, невозможно, не любить историю, когда ты шел с автором из магазина там с винишком, с пакетиком, ко мне домой мы шли, я как сейчас помню, и Марина рассказывала: что вот у меня в голове есть такая история: я не знаю, как это ерунда, наша рыбка. И вот про это, про это и про это. И не было еще никакой книги, она уже была. И когда она появилась. А потом появилось э, видео по ней, клипы, песня. И все это настолько гармонично, настолько созвучно и очень близко, очень знакомо, когда я, как будто я где-то это уже видела, но забыла. Да. И да, да, вот да. эти вот ребятаньки э, они безумно родные. И за все это время мытрост этой книги, конечно, за нее и больно, и радостно от того, что. О, Сейчас все стало как-то более-менее налаживаться.
3: Вот это ощущение, что они настоящие, они с нами где-то все равно есть всегда. Поэтому да, наша рыбка. Мы просто больше всего болеем за нее сейчас и верим максимально. Мне кажется, это какой-то уже общий проект всех вообще причастных стал. Вот, и он обязан реализоваться максимально. Я, кстати,
2: забыла, что я ее начала ну, записывать и писать вообще всех своих дневиков, чер черновиков и вот этого всего, что я там лет восемь собирала, когда мы с вами шли действительно стояли на светофор. Я помню, шел дождь. Вот эта история. И девочки сказали, нет, нет, это не ерунда. «А, ты запиши. Давай, да, запиши,
3: да. 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 Поэтому и... да, наш общий проект это наша рыбка. Подождите, но ну, за речи же тоже очень
2: реальная. Женя и Я читаю, и вот я вижу Митю, и он меня так влечет. Он говорит, Женя, кстати говоря, в последней книге по ту сторону реки есть героиня, которая написана с Женя. А еще там есть мы с
0: Мариночкой в «Голоса в Мавраге».
2: Там есть даже пряша, но ее будет, наверное, может быть, сложно узнать, но. мы будем знать. Да, но мы, как бы там нас можно. Вы, выцепить э, реальных, ну, то есть просто по какому-то внешнему там облику понять, что вот этот вот мелькнувший герой — это кто-то из нас, а Женя прям полноценная волшебная героиня, я надеюсь, что вы ее узнаете, но ее не зовут Женя. Не Она лата. рядом с
3: Митей, даю подсказочку.
2: И с Севой, кстати, тоже.
3: Это будет такая вкладка 18+, по ту сторону. Наша рыбка. Да-да-да.
2: Девочки, вы уже говорили немного об этом, я знаю, что недавно вы были на конференции по литературной инклюзивности с толстыми журналами и блогерами, Но ну, расскажите свои впечатления об этом всем деле. О, спасибо. Это вот как раз про что мы сейчас рассказывали, где у нас была тема выступления «Нафига Казе Баян». На самом деле мне показалось, что то, что произошло в этом зале, это было здесь, действительно было много народу, мне показалось, что произошло что-то важное, наверное, потому что я услышала впервые от других людей, не от себя, когда мы в вчетвером сидим на кухне, такие «Да-да-да, мы можем считать себя кем угодно, и блогерам быть не стыдно, и за наши книги не стыдно, вот, и друг другу доказывать». А когда э, люди совершенно, э, там, других как каких-то институций и так далее, например, литературный э -э -э, социолог и так далее, говорили эти же слова. Говорили, что да, сейчас можно читать вот это, можно читать вот это и то и то хорошо, можно позиционировать себя как вот такого писателя, а можно как вот такого. Можно о книгах писать вот так, а можно писать вот так. И не нужно думать, что вот это плохо, а это хорошо. Все мы собрались здесь, чтобы как-то двигать вообще этот книжный рынок, и мы все на него работаем. И э -э Любой подход, он правильный Если он действительно что-то меняет, и он как бы на благо Мне было очень важно почему-то Но это как будто бы мне маленькие родители Сказали это, как будто бы это не я им такая Вот, я хочу вот так, мне говорят, ну ладно, давай там Мы тебя на конференцию пригласим Вот что-нибудь там скажешь А когда люди сами это озвучивали, абсолютно разные Поэтому мне показалось, что произошло Что-то важное
3: А у нас Сашка было жуткое похмелье оно было просто невозможно, это было, это было ужасающе. Просто представьте, насколько это было ошибочно отмечать нашу рыбку. Выход клипа, да. Клипа, мы, да. мы а, отмечали выход клипа, вот. А потом надо было ехать домой, но мы подумали, Саша, что давай я, короче, поеду к тебе, а мы сразу ляжем спать, потому что от тебя ехать на следующий день будет намного быстрее, удобнее и лучше. Но легли мы в районе пяти а встали мы в восемь, собрались и приехали сюда. Возможно, и были... сегодня
1: будет то же самое. О,
3: Господи! И были до... 8 вечера, то есть мы где-то приехали сюда в 12 и до 8 вечера. Я помню, что наше выступление Сейчас мы, мы э, ждали, вот сидя вон там, около этой двери, на полу. Я периодически подходила проверять их, там да? На там надо было
6: потрогать. Все, нормально, не да.
3: мы сидели, и главное было не закрывать глаза, потому что как только ты закрываешь глаза, ты спишь. Ну, 4 часа, ну, ей-богу, это невозможно. Но да, там было очень интересно, было. Очень важный вещи, говорились, решалось, было просто увлекательно. Нет, на самом деле, это было очень здорово и классно, но проблема в том, что мы были не очень. Это было настроены. не очень увлекательно. Mm -hmm. Если
2: в плане увлекательности, как бы, когда ты сидишь и слушаешь и вот весь снимаешь, потому что проговаривались многие вещи, которые мы уже как раз между собой
3: проговаривали, мы их знаем. Я, видимо, поэтому... спала в эти моменты. Каждый раз я спала. Ты увлекательная просыпалась. Я Ой, как увлекательно.
0: Спасибо, Пряша.
3: Ага. А, на
0: самом деле, мне кажется, Оля Брейнингер на базе Дружбы народов делает очень смелую и очень крутую вещь. Она сближает именно вот эти кластеры, о которых говорила Марина. Такой достаточно закрытый кластер толстых литературных журналов и блогеров, которые вот, собственно, нас. И это очень сильно чувствовалось не потому, что мы были с похмелья, а действительно потому, что это был разговор совершенно разных людей из совершенно разных сфер. И очень здорово, что, скажем так, нас приняли там, и мы их приняли здесь, и в этом смысле диалог был очень для обеих сторон, мне кажется, содержательный. И мы говорили действительно об одних вещах, можно сказать, что на одном языке. И за это, конечно, Оля Бреннингер прям...
2: Да, и в первую очередь потому, что можно понять, куда приводят вот эти разговоры о литературе и литературный блогинг, да, что он ведет и в гражданскую журналистику, и в какую-то сферу благотворительности, когда люди начинают совмещать разговоры о книгах и литературе там, с разговорами да, о благотворительности. такая вещь. Да, получается. причем на таком очень тонком каком-то уровне, и очень органично. Кто-то делает так, кто-то по-другому, и круто, когда можно собраться все вместе и увидеть, кого куда привело вот это вот литературное блогерство. У меня прям небольшой вопрос, мне кажется, что он небольшой. А я хочу услышать небольшую историю создания прекрасной мелодии, под которой мы танцевали в самом начале, и чей же голос записан? Марины или, возможно... Марина, не... да? Потому что просто Сержик, мне вот я там что-то пишу, он делает так. Дайте мне второй микрофон, чтобы да. было понятно. Такой. Скажи Ковендур. Ковендур. Спасибо.
6: Не-не-не, <с todAh> не, там было несколько дублей, я говорю, ну еще как-нибудь скажем. да, еще раз. А может еще
2: раз? Ковендор. Да-да-да, Мне кажется, мы вот
6: это и взяли как раз дубль, когда ты говорила вот как-то очень томно.
2: Ну это максимально, да, томно, что я могу сделать, но с вообще не очень.
6: Ну а с созданием мелодии, ну мы просто с утра записали подкаст, я его скинул на компьютер. И думаю, ну, нам же какой-то джингл нужен. И я вот буквально там за вечер, мне кажется, минут за сорок что-то там набросал, поставил девчонкам, они такие, ну, вроде нор.
2: Мне кажется, Сержик это вот тот человек, который в
1: условии дедлайн конечно, очень жида, круто жида, работает. Что
6: он скажет,
2: господи. Это гениально,
3: Серый!
1: Это гениально! Мы тогда просто еще этого не поняли. Мы думали, боже, что за подкаст!
6: Кстати, самая интересная штука, что на протяжении, мне кажется, первых десяти выпусков в каждом выпуске звучит другая версия. То есть я каждый выпуск слушал, думаю, блин, я вот это не доделал. Потом подковырял, вставил, так потом. И в общем, а в то Никто момент
3: как нам
2: об бы, как бы, как бы, как бы, как бы,
6: как бы, как бы, как бы, как бы, Спасибо, бы, как бы, за бы, как 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 Видите ли вы и каким вы видите Ковендур через пять условных лет, 10, возможно, 15, и будет ли вообще это в каком-то подобном формате или что-то другое?
2: Я вот сомневаюсь насчет формата, потому что, видишь, подкаст появился неожиданно, когда вообще как-то подкасты второй волной вот э, в России стали популярны. И мне кажется, что дальше можно э, тоже не, не цепляться за какой-то такой вот четкий чекпоинт «хочу через пять лет прийти к этому», потому что… На данный момент я, если честно, слабо представляю, как будут развиваться наши технологии и в том числе наши предпочтения в получении информации. Наши – это, в общем-то, общечеловеческие, скажем так. Вот, пока что мне нравится этот формат, который есть, но я подозреваю, что, как и многие проекты, настанет какой-то момент, когда он себя изживет, либо в этом формате, там, либо на эти темы, я не знаю, либо там, в этом составе, может, нам просто надоест вместе что-то делать. И мне кажется, это нормально, и лучше... Вот для меня как-то... Мне спокойнее, я не начинаю фрустрировать, если я себе вот, не ставлю э, каких-то э, целей. Мне хаос для меня, он э, привычнее, спокойнее.
1: Мне кажется, для медиа пять лет это далекое-далекое будущее. Это как в терминаторе, знаете? Ну, потому что за пять лет может пропасть интернет, вообще все поменяться вместо смартфонов не знаю, в руку будут вмонтированы провода, но никто не может сказать, что будет через пять лет, правда, ребят, поэтому...
3: А, Ну, пять лет назад я очень активно вела свою группу ВКонтакте, она у меня была суперактивная, я там набрала 10 тысяч подписчиков, и я думала, вот, вот, собственно, это канал, через который я буду искать своих читателей, нифига. И пять лет прошло, и это вообще никому уже ничего не нужно. Это группа вконтакте как мертвая лошадь, которую я иногда пинаю. А пять лет назад я выкладывала в инстаграм э, фоточки, знаешь, какие-то в очень, в очень э, плохом качестве. И, э, блин, я помню, у меня была гениальная фотография, мое отражение в окне, как я сижу на подоконнике. Ну, то есть это было пять лет назад, а сейчас концепция инстаграма и блога в инстаграме совсем другая. Телеграм каналов ни у кого еще не было пять лет назад. Мы не знаем, что будет про те чекпоинты, которые были в этом году, мне кажется, первый вот ну, по, по мне первый чекпоинт это запись с Галины Юзефович, это прям был такой огромный чекпоинт, а второй чекпоинт это э, премия «Блокпост». вот, а а давай чекпоинты по записи. По записи? Второй это был Сальников, что а, он никогда да, не придет. Второй, и, а и у нас это... Да, У нас же была всегда история с нами. Вот если бы мы когда-нибудь записались с Галиной Юзифович, на первом, э, на первом подка... подкасте мы это обсуждали, и через 17 подкастов... Ну, 19 на 9, Ну, там, да, получается... А говоришь, я
1: плохо считаю.
3: В 19-м подкасте, да, у нас уже была Галина Юзифович. Получается, через сколько подкастов был Сальников? А он когда? Какой он подкаст? 46 47. В общем, мы на подкасте с Галиной Дивовичем шутили про Сальникова. Да, мы шутили про Сальникова, что вот когда-нибудь, да-да-да. А на подкасте с Мы шутили про Кирилла Семеновича Серебренникова. Я ржу, что в тот момент, когда мы с ним запишемся, можно за закруглять Возможно, всю эту да. историю. Ну да. все, уже смысла Да, ну будет.
1: подождите, давайте еще про чекпоинты. Я очень хочу, чтобы мы в следующем году попали на какой-то хороший фестиваль и рассказали про подкаст на большую фестивальную аудиторию. Мне кажется, мы можем, у нас есть и информация, и база, и слушатели, к нам придут люди, поэтому я вот жду, что нас пригласят, и... или мы сами пригласимся, нас, в принципе, мы... Ты не переживай, мы уже нашли
3: человека, который может нас туда отправить, рассказать, как туда попасть. Поэтому
1: у меня цель такая, она обозримая, она, мне кажется, довольно крупная, но такой съедаемой по
5: кусочкам. Супер. Саня, согласна. Следующий вопрос. Спасибо. У меня ликбезный вопрос, он очень конкретный, он, скорее всего, к пряше. Ну, как бы. Сейчас поэты, знаешь, вот мода есть такая, они пишут все в строчку.
3: Это было модно, года три
5: назад. вот они до сих пор пишут. Они до сих пор пишут. Подождите, что значит все в строчку? Ну, вот обыкновенное стихотворение обыкновенное, по правде. но как проза. Но как проза. Вот мне, как обыкновенному, самому среднестатистическому читателю, очень тяжело это читать. И я. В смысл, понимаю только на третий раз прочтение. А, кто это придумал? Я не знаю, кто это придумал. А, за, что, за что, нет, за а что не... люди это делают? Это была не Давай я! отвечай это за и, 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 может, была быть, была я, может быть, была какая-то идея для того, чтобы это делать? Послушай, нет, но это вообще было
3: в серебряном веке английской поэзии. Я сейчас не назову но я читала в переводе, такие тексты подавались. Они держались на ритме, они держались на рифме, но они писались в строчку, да, то есть не, не, ну, не стоп потому что это вот такая подача материала. И э, говорить, спрашивать у поэта, почему ты сделал так, это абсолютно неблагодарная штука, потому что он так сделал, потому что он так увидел, потому что он почувствовал этот текст так. У меня есть такие тексты, у меня, у меня были, и для меня это было потому, что мой текст должен выглядеть вот так. Не должно быть ответа. Не существует ответа. Это Почему? Да. Просто Это понимание. просто я вижу свой текст так. Сейчас я не вижу свои тексты в рифму. И я пишу их так, как я пишу. Завтра я буду их видеть, может быть, как-то иначе. И я в этот момент нахожусь хозяином своего текста. И если честно, в поэтической, мне и в прозе-то это, конечно, такое плюс-минус, а в поэтической мне вообще плевать, как там удобно кому или ничего, потому что это мое ощущение момента, это мое ощущение образа, чувства, эмоции. И а, как-то утверждать, что вот так писать можно, а так писать нельзя, читай то, что тебе удобно, читай, что тебе ложится. А требовать от э, поэта давать отчет, почему он так или иначе написал свой текст, в принципе, требовать отчета вообще от кого-либо, почему он так или иначе написал свой текст, прозу, поэзию, кого, что угодно, это неблагодарная штука на самом я, деле. Я
2: хочу просто, знаешь, вопрос тебе задать, более такой, наверное, уточняющий так как я человек рисующий, ты знаешь, что я часто сравниваю работу над да, текстами да. с работой над картинами. Связано ли это с тем, что свой текст ты воспринимаешь не только ритмически и там, например, с визуально. ритмой, но и визуально? Очень. Что это привязано как-то а
0: к У меня это
3: очень сильно связано, и я всегда, когда начинаю писать текст, я изначально знаю, как он будет визуально выглядеть, как он будет выглядеть на странице, потому что для меня это все очень вместе, потому что Интересно. это маленький текст, и он должен должен быть э, смесью всех возможных э, воздействий на читателя. Поэтому у тебя строчная буква всегда? Да, зачастую, да.
2: Мне
1: кажется, писатель в целом не очень хорошо понимает, почему его текст должен выглядеть именно так и поэт и писатель скорее чувствуют, что именно так, но каких-то технических объяснений, ну, наверное, в определенных моментах можно объяснить технически, там, про стиль, вот это, но в целом это очень сложно.
3: Ну, это то же самое говорит, что верлибор это плохо, свободный стих — это плохо, белый стих, почему люди пишут без рифмы, ну, серьезно, потому что я так пишу, ну, пфф. Почему я должна объяснять? Ну, то есть я абсолютно нет. Мне кажется, что э, если стихотворение написано, то оно найдет своего читателя. А если некомфортно, не нравится, не ложится, всегда можно найти другого поэта. Спасибо. Если бы у вас была возможность пригласить абсолютно любого человека, из ныне живущих, естественно, на подкаст, кто бы это
2: был? Мы позвали Кирилла Серебренникова. Серебренников. Мы очень хотим. Да, а еще не Геймена, потому что люди про него постоянно шутят. Говорят Нил Гейман, это будет Нил но, Гейман. Но если бы
3: меня спросили, с кем ты хочешь поговорить, с Нилом Гейманом или Серебренником, я бы выбрала было Серебренников. Ну конечно. да, на данный момент. Подождите, а я еще
1: очень хочу с Джон Роулинг. А тоже классно, да? Она, она тоже, она, тоже она, неплохо, да. но Серебренников лучше. Ну тогда ко мне придет Джон Роулинг. Говори Если она приведет Кирилл Семеновича, вообще без проблем. Я думаю, все будет чики-пики. Супер.
0: у меня очень скромный запрос, я просто поеду и сделаю это.
2: А вот, да, этом. у нас да. будут подкасты, где будет одна Саша, например, да. возьмет на себя Не факт,
3: что это будет подкаст, потому что звуков там может быть и не очень много. Что они там будут делать, кто знает вообще. Буль-буль. Да-да-да, там будет что-то такое. Глазами они будут, просто глазами,
4: да. Новый Вот там был еще
1: один вопрос, я предлагаю вот как раз его А, Да, тут Слева, это было?
4: Да. У меня вопрос про книги и про фольклорную составляющую этих книг. Где вы вообще берете эту информацию? Как вы фильтруете информацию для себя? Потому что я, как человек, который учится на словисто, знаю, что в этой теме очень много всего и неправильного, и правильного, и неправдивого. И правдивого.
2: Спасибо большое за вопрос. Это моя боль. Спасибо. Очень приятно, что есть люди, которые учатся на славистов. Когда я увлеклась славянским фольклором и подумала, что я буду писать вообще в этом каком-то сеттинге, если можно сеттинг к славянскому фольклору применить, я очень быстро поняла, что, да, на самом деле нет никаких достоверных источников, и большая часть мифологии, даже той, которая учат в школе нас, который вот этот маленький микроскопический пласт инфы, который дают в школе, это тоже неправдиво. Это так называемая кабинетная мифология XIX века, которую по аналогии с Олимпом сложили, потому что хотелось, чтобы тоже было. И там известные всем птицы гамаюны, Сирин, которых писали Воснецов и кто только не писал, на самом деле не являются, не принадлежат вот этой демонологии там славянской. И матрешка — это не, не народная русская игрушка, появившаяся в начале XX века по аналогии с японской куклой. Штучка. Да, стало немножко стрёмно, потому что так, в смысле, что я тогда знаю, на что опираться-то. Вот, но мне подходит то, что я могу использовать любые как раз э, сведения, правдивые и неправдивые, и сделать из них замес, потому что э, моя книга использует этот э, весь флор славянский именно как декорацию. И если привязывать какую-то цель к этому, то моя цель заинтересовать читателя русской культурой, потому что в тот момент я, там, будучи только 20-летней, вдруг прониклась русской культурой. До этого я такой очень европеизированный ребенок. Я с детства с раннего путешествуем, моя бабушка жила в Швейцарии, и как бы меня с детства учили там английскому с раннего. И то есть мои родители слушали только иностранную музыку, и для меня все такое европейское было гораздо ближе. И вот это вот увлечение стать славянщины, оно произошло само по себе, и оно меня поразило. Вот это все меня просто поразило. И ну, вот, одна из целей книги по ту сторону реки ⁇ просто заинтересовать русского читателя этой культурой, того, кто о ней ничего не знает. А дальше пусть сам уже копает, что там правда, а что нет, ну, потому что это правда очень сложно. Я ходила заниматься письменностью Древней Руси и там, изучать историю до монгольской Руси, так немножко поверхностно, вот, чтобы хотя бы немножко сама разбираться, когда я вижу, как какую-то очередную, ну, якобы книгу, якобы источник в интернете, понимать, могло ли оно существовать на самом деле, или это подделка, как какая-нибудь книга и так далее.
1: Крутой вопрос, потому что меня правдивость мифологии вообще не волнует. И меня ничего не волнует, когда я пишу, кроме одного. Очарованность сюжетом. Все, если он меня аукается, беру. И, в общем-то, я могу коверкать его, как хочу, но я никогда не называю его реалистичным, не претендую на то, что вот это какая-то мифология. А как нахожу, мне кажется, у меня внутри встроенный детектор волшебного. Я везде нахожу. Прозвучала песня... Не знаю, мы идем где-то в районе ЖД вокзала, я говорю, о, вы слышали, баллада прозвучала. <свят> и все такие, что? Я говорю, да-да-да, я сейчас порой найду, что же там была за баллада. И так вот просто какие-то строчки, обрывки, сюжеты, картины, это само приходит в голову потоком. И я понимаю, что если на душу ложиться, надо брать, это мое. Ну, Причем меня, наверное, увлекает мифология и европейская в том числе, и скандинавская, и славянская прямо все.
0: Давайте
2: вы тоже, потому что у вас очень круто задействована мифология.
0: А, но у меня нет как таковой мифологии. У меня условно притянутый за уши многострадальный двоедушник, от которого Где не брать. Вот осталось. выбрала так
2: выбрала, не домового, понимаешь, а я объясню, не почему я
0: выбрала так выбрала. Потому что я с «Пятой бездной» не выиграла конкурс «Новая детская книга». Села и думаю, да блин, что ж такое придумать, чтобы всех удивить. Стала листать дурацкий словарь. О, ткнула пальцем, просто двоедушник. Всё, берем. Слово крутое, название продающее. А, но на самом деле я Ру больше. Руташей, Ру Ру да. А, я не столько про мифологию, сколько про городские легенды, былички вот это все в Нижнем Новгороде очень много прекрасных а персонажей, которые очень вдохновляют. Например, город а, вторых душ там Анатолий Москвин некрополист, который откапывал мертвых детей, там делал из них мумии. Просто Такой когда я увидела эту
3: историю... Подожди, что значит ты увидела? Я бежала и несла тебе ее. Саша, читай! Я нашла тебе сюжет для книги. Слушай, ну я
0: знала про него раньше, просто я в подробностях таких не читала. Но, естественно, это имя, оно звучит, потому что он работал в моем вузе, и у нас даже есть общие Знакомые.
3: <къем> да. Они живы. Слава Богу. Ты договаривай, да. Ты а чучело считается живым существом? <къем> Если у него глазки как настоящие, то да. А, ну, Она еще говорит, понятно. мама, я тебя О, люблю. Нет. Понятно, боже мой.
0: Так что да, «Городские легенды» — это прекрасная, мне кажется, возможность вообще и источник сюжетов, потому что в жизни все произошло такое, что не выдумаешь. Но ты же их специально
2: что. не серчишь как-то? Как-то они к тебе тоже сами притягиваются? А, да, когда
0: ты выбираешь какую-то тему, они, во-первых, начинают появляться сами, а во-вторых, дома, когда я вижу дома, особенно там заброшенные дома, я начинаю изучать истории их, конечно, и из этих историй тоже появляются немного крепоты, потому что за каждым заброшенным домом стоит свой покойник.
3: Твоя Спасибо. личная
1: очарованность.
3: Я не придерживалась необходимости э, сравнивать происходящее все Сестрах вот с э, мифологией, там, славянским фольклором, придерживаться канона и прочее, потому что там э, все допущения просто является усилением э, основного сюжетного впечатления, основного сюжетного развития. Но если убрать это э, все, и э, останется, в общем-то, тот сюжет, который я рассказываю, та история, о которой я говорю. Это забавно, потому что сейчас вот люди дочитывают брата, и у них возникает уже вопросы. Скажи, а вот если верить, что это вот все было правда и это магическая составляющая, тогда все вот так? А если не верить, то тоже складывается. Говорят, да, все именно так. Для тех, кто верит, кто лучше понимает эльфов, там будет все завязано, да, там на болотницах за зазовках лесовых хозяинах, старом лосе, который хозяин леса и прочее, прочее, прочее. А для тех, кто не интересуется, для тех, кто не особо в это все верит и как-то в его систему мира этого вложиться удобно или нет, то это просто история вот такой сектантской, патриархальной семьи, которая. Вот.
1: Ну что, ребята, я думаю, на этом мы будем прощаться. С вами был подкаст «Ковен Спасибо всем нашим слушателям, и я не побоюсь этого слова зрителям. Наконец-то это не звучит как чушь, потому что сегодня у нас были зрители, и
2: это был 50-й юбилейный подкаст. И последний выпуск во втором сезоне. А давайте микрофон повернем к зрителям, и вы нам покричите. Спасибо большое. что Спасибо. Спасибо. До встречи в следующем сезоне.